0: Olá, galera! Começando mais um Agamemnon, sua versão raiz, né? Porque é, a esta altura da temporada é importante a gente falar de que versão do Agamemnon a gente está tratando. Porque a turma caminha por eleição, a turma caminha por ésteros, a galera volta no tempo, tá? E então a gente precisa é, explicar... É, de qual versão do H- -menor a gente tá falando. Porque tem até h -menor misturado com o nosso raiz pro futebol. Porque a gente começou o álbum da Copa. É, é, é. <risos> começou a nossa viagem no tempo, Fred Figueiroa.
2: Sabe que que rindo, o céu.
0: Sabe Sabe que
2: é que eu tô rindo, Celso? Sabe o que eu tô rindo? Eu tô rindo. É o seguinte, a gente, a gente fez uma reunião segunda-feira, né? Hã. Aí a gente falou assim, porra, a gente tá parecendo pouco. Participando um pouco, meu irmão. Desde então, veja eu vejo só. mais caso que minha esposa. Não.
3: Você, você, você tá sendo injusto, porque na hora ali eu falei isso. Quando você falou foi. isso, eu só disse na hora um não. não, veja só, eu é. disse, só, não, porque tu falou isso com uma programação. Eu disse, só, não faz muito sentido, não. Veja só, vai ter. Agora, eu, ainda, ainda, eu lembro exatamente como foi a conversa. O, o, era o jogo do esporte. Antes de acontecer tudo, o jogo do esporte é a não a, é, o H Menor clássico, aí vocês já ainda tem o, o da Copa, isso, o da Copa 4. É muita coisa, bicho. E, é. e, eu desculpo, e antes disso, já, já vinha sendo assim, porque já vinha tendo o, 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 o Agot, os jogos que cada um faz, ou apresenta, e o H- menor o, o Raiz. Então, desde aquele momento, aquela conclusão não era a melhor conclusão da história de Fred. e Fred. Mas já que a gente pagou para ver, a gente se ferrou nessa semana. <risos>
2: E Celso, eu vou, é. eu vou aproveitar que você tocou né, nessa nossa agenda até para, digamos assim, arrumar um pouco a, a casa tá? para quem passou, passou a nos acompanhar agora né, nas últimas semanas e, e, e criar um norte, né? porque a gente realmente começou uma reorganizada na nossa programação da nossa vida, no né? 45 Minutos, uma reorganizada que começa agora, vai passar pela, pela Copa do Mundo, vai ter aquela paradinha, aquela desaceleradinha ali, curtinha do finalzinho de dezembro, primeiros 10 dez dias de janeiro e depois volta no, no, no formato um pouco diferente que a gente deixa para falar depois. Mas nesse momento a gente está com uma série de programas e derivações no ar. Então, para organizar a casa, o que é que está em curso nesse momento? Primeiro, vamos no separar se... em dois blocos. O Exatamente. Do bloco segmento minutos. futebol, é... o bloco 45 minutos, o bloco futebol, a gente tem o Raiz, todas as segundas, tá? a gente tem os telecasts, tá? que envolvem nesse momento seis clubes da região, Tá. O, o Santa Cruz ele está de férias há algum tempo né? Felipe Bernou um pouco junto com o Santa Cruz mas a gente vai tentar resgatá-lo para alguns programas e o Vitória que a gente meio que não acompanhou tão de perto, já nas últimas quando entrou agora no quadrangular final valendo a vaga, a gente recolocou o Vitória né, na nossa programação e claro que vamos estar tá cobrindo o jogo desse vivo aí contra o Pai Sandu no final de semana e a gente tem o híbrido que é entre o 45 Minutos e o h entre o futebol e as outras coisas da vida, que é a série Álbum da Copa. A gente restreou a série, talvez o nosso maior sucesso, se não de audiência, de mas crítica. Se, de crítica, né, de aceitação e também de audiência, porque a audiência foi muito grande. No formato podcast, a gente traz agora para o formato de lives. Né? Não é fácil fazer o programa que a gente fez nessa noite e madrugada. A gente... Foram quatro horas e muito de programa, e, né, com pô, várias muito, imagens, vídeos. muito,
0: muito mais que isso de produção. Porque, isso. a partir do momento que a gente bateu o martelo que começaria, eu dediquei basicamente todas as minhas horas a montar a parte que me cabia. Fred fez o mesmo, o Maestro fez o mesmo, Minhoca fez o mesmo, Pedro Pereira fez o mesmo, Rodrigo Carvalho fez o mesmo. Você imagine quantas horas somadas a gente dedicou para produzir aquele programa, botar no ar, Quase 70 quadros de fotos que retratavam a década de 30, fundamentalmente. Além de
2: vídeos, né? a gente fez react de alguns vídeos. Né? E, 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 e levamos para o programa, Celso, que começa a ter a mesma resposta das edições passadas. Né? Uhum. A gente não teve uma audiência de imediato estrovosa, vivo, porque não é fácil. né Ao vivo, longo... Né, tendo um jogo importantíssimo para a parcela do público no horário, e depois entrou por alta madrugada, mas os comentários são os, os melhores. Né? E assim, muita gente, que a gente sabia, né? muita gente veria de forma quebradinha, não dá para ver quatro horas de programa rápido. E o álbum da Copa, você vai vendo aos poucos, você vai ouvindo aos poucos, né? tem um ouvinte nosso, o Guga, já falou que ia para Serra Talhada já ia escutando e aí pô, a gente tá recebendo o jeito aqui no chat a gente terminou de assistir agora e eu faço esse convite tá porque quem gosta do Agamenon naturalmente vai gostar do álbum da Copa
0: tá vai, porque o álbum da vai, Copa
2: vai. ele é 90% ele é 90% ele é 90% outros assuntos outros assuntos e 10% futebol tá tem uma partidinha de futebol local mas a costura, o ritmo, é tudo muito trabalhoso, mas muito divertido, né? Celso, a gente, eu mandei para você uma mensagem hoje, que a gente recebeu no WhatsApp. Foi. Que, o cara falou o seguinte, Vizcassi, lá no grupo 45. O cara fez assim: fazia muito tempo que eu não aprendia tanto. E tô falando sério. Foi aula ontem. <risos> Celso pegou assim, professor. Agora, o Celso não foi professor de, de... colégio, não. Viu? Outro professor eu, eu sou professor Me... meu, pelo amor de Ei,
3: ei, ei, mestradinho contato, era, Veja só, foi contato contato. Contato.
2: contato, contato Nenhum, 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 nenhum não. No contato do tempo, porque assim Tinha um senso crítico Getúlio, eu senti que ali, faltou um empurrãozinho para ele, ele bater mais em Getúlio ali. Getúlio tava meio atravessado Termina como ditador, né, velho É porque é uma figura muito controversa a história a história ela é bem branda com Getúlio um sucesso doido para soltar ali só que o relógio já estava pesando isso. sobre os ombros isso. dele eu sentia toda vez a porradinha dia o porra dia Getúlio Getúlio eu, eu, eu quando vou elogiar Lula né é, é marcado é marcado por por alfinetadas e porradas ao longo ao longo do caminho mas porra muito legal tá o álbum da Copa. Convido todo mundo a assistir, tá aí no nosso canal, a ouvir. E o próximo vai ser na terça-feira, a gente atendendo a pedidos. Vai fazer às nove da noite.
0: Atendendo até tá? nós, nós mesmo, né, velho? Porque saiu puxada a parada, pô.
2: Começando às nove da noite, pô. se terminar meia-noite e meia, uma hora, é diferente de começar às dez e meia e terminar duas e meia da isso manhã, é, né? Isso. E aí... É... Está aí já no, no, no quadro, o né? relógio jogou aí para gente, a nossa programação. Estamos no quarto, no, no quinto programa da semana, cumprindo todos, né? quase a risca, né? os horários a gente sempre farrapa um pouquinho, e aí a gente está no Hmino Raiz, tá? No final de semana, dois telecasts, na segunda-feira, essa... vou dar o um pause aqui para dar uma espirrada, Celso, segue aí a leitura.
0: Vamos lá. É, a gente vai ter dois telecasts, né? Na, na, na sexta-feira, amanhã. Na sequência, no sábado, mais dois telecasts. Não, é,
2: amanhã é só um, não? Ah, desculpa, amanhã é só amanhã, um. É, amanhã, é só pai, um amanhã é só um. Amanhã só é, um. No sábado Sérgio, dois. Pode seguir, Fred. Pode seguir. Pronto, segue. voltei. O espirro foi. Três segundos. <risos> Aí na segunda-feira, essa dobradinha tradicional das segundas agora, né? Raiz. E agora menor, a gente está fazendo, resgatando outra série de muita de muito sucesso e de muita muito abraço, né? Na terça-feira a gente vai com o álbum da Copa. O álbum da Copa já tem um convidado especial, Carlos Filho, né, Grande músico é, da banda Voou, carreira solo do The Voice e que sempre está próximo da gente. Ele estilou que a gente deu uma, quase tirava a música da pauta de ontem, voltou ali, mas ontem, aí então ele
0: pagou um pra... preço, né?
2: É, ele deu uma estocadinha Não, começou a falar disse, Aquele minuto a mais seguinte, na nossa
0: madrugada Vão
2: custar é, minutos da vida dele Exatamente, disse, faz o seguinte Vem no próximo com o violãozinho E vamos tocar ao vivo as grandes músicas Dos anos 30, vamos fazer a transição Então esse programa vai ter um começo diferente Isso. A gente vai começar com as músicas Para fazer uma transição Dos anos 30, 40 Para os anos 50 e tudo executado ao vivo por Carlos Filho. É melhor vai ser...
0: Aí, Fred.
2: vai ser produto finíssimo, Celso. Capa dura, tá? Muito, muito legal. É, é
4: isso, É isso.
2: Aí, na quarta-feira, só tinha dois telecasts aí, mas tem um tal de Esporte náutico que entrou nessa quarta-feira. Então vai ser uma super quarta-feira. Tá? Uma super quarta-feira. E na quinta, dia do debate da Globo a gente vai fazer também um HMNO especial, não vai ser um HMNO raiz como esse, vai ser inteiramente voltado para as eleições, onde a gente vai trazer a nossa, a nossa análise pós-debate, por isso que ele está marcado ali para meia-noite, acabou o debate e a gente entra no ar, e também com as últimas pesquisas. Nesse programa de hoje a gente vai ter eleições e vai ter pesquisa, mas na semana que vem é a pauta única. tá? E aí eu já posso adiantar, no sábado, ainda não está aí na programação. No sábado, não, desculpa.
0: Na sexta. No domingo,
2: né? No domingo Nossa. da outra semana, a gente vai tocar um dos projetos que a gente sempre flertou e agora é possível fazer: que a gente vai fazer uma cobertura aqui, em tempo real, tá? Com todas as informações possíveis, uma equipe de primeira, sempre no nosso estilo, aqui. É quando eu falo equipe de primeira, é a nossa equipe instigada, preparada, é trazer o Cauê, trazer o Felipe, trazer o Ju, trazer quem tiver disponível, porque a gente vai acompanhar toda a apuração, tá? Toda a apuração. Pode acompanhar com a gente, que vai ser padrão de formação de alta velocidade, tá? A gente vai estar tá com... Eu vou, eu vou treinar, o Rodrigo, o Rodrigo tá sendo saído do grupo aí, eu vou treinar, o Rodrigo... <risos> Já trabalhamos muito com a pura, com o sistema do TSE, né? então a gente vai estar trazendo os dados aí em tempo real. A gente deve estar começando. Pra... Descobri uma coisa, viu, Celso? Uhum. Não vai ter efeito AC nesse ano, não. Opa, olha aí. Todos os lugares acabam na mesma hora.
0: É tá? mesmo? então
2: Vai, ser vai, começar, mais cedo, vai lá, começar mais cedo? Vai começar mais cedo. Exatamente. Vai ter uma hora exatamente. Menos? exatamente. Exa... Não, vai não sentir, sei se vai, vai começar a hora. Se... É. Faz
0: sentido
3: que tem uma hora mesmo, que... Importante. É, é importante, mas assim, importante, todo importante, o Brasil.
2: Todo o Brasil acaba da mesma hora. Então, eu acho que a gente está entrando às quatro da tarde. Isso é. E, tá? ó, já, já, já,
3: e eu saindo acho que isso já é assunto -feira. na feira. <risos> so, sobre essa questão, já que entrou, para não ficar, ficar bem perdido. Isso do Acre é, é bem interessante, porque é, até pela numa, numa eleição já tão marcada, embora sem indícios, mas tão marcada, por um lado, dizendo, colocando em xeque as urnas. Para bater um maluco dizendo que essa uma hora de silêncio foi por isso, que ficou em uma hora em silêncio para manipular, é isso aqui, meu irmão. É, é vai e é. volta. Antes de alguém, não é por causa do acro, não Exatamente. Pô, hora, é. Não, não, é assim, é porque a galera acredita em qualquer coisa. E é, para acreditar é. em qualquer coisa, essa é até fácil de, de incluir, de dizer, pô,
0: como assim uma Mas hora? Isso que eu falei importante.
2: É,
3: importante,
0: é. muito.
2: É. Terminou
0: a eleição, é. terminou, beleza. É. É. uma observação também, mestre. Ótima observação. Então,
2: é isso, tá? Então, no domingo, a gente vai fazer a cobertura. Não sei que horas a gente entra no ar, a gente vai anunciar e vai decidir, tá? Mas. De quatro horas, a gente já vai estará no ar. Se a gente pode entrar um pouquinho mais cedo para fazer a resenha de como foi voltado, de como foi o dia, ou às quatro, mas vai ser por aí, tá? É, pode fazer a, isso, a partir é muito das arada. quatro,
0: Fred. A partir
2: das quatro é, pode Eu ler. acho, eu acho que quatro tá de ótimo tamanho. A apuração é, é muito rápida, muito rápida. Oito da noite, a gente já deve estar tá com. Com tudo resolvido, né? Ou até antes mesmo, tá? E aí não vai ser só voltado nas eleições presidenciais, né? Claro, a gente vai passar por eleição do governador. Pernambuco tá insano. A gente é. vai eu vou passar pelas pesquisas agora. E aí, detalhe: aqui todo mundo Tem sabe uma, que não é, é uma só, cobertura. Vai rolar, tá
3: rolando modo um amarelo ali, viu? No, na eleição de Pernambuco.
2: Demais, é, a gente vai ali. chegar nela já já, vai ser pauta. E aí, Cássio Celso, e todo mundo está assistindo. A gente. Não é uma cobertura imparcial, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. A gente vai estar na cobertura Se torcendo... É imparcial
3: é jovem Pan, irmão. Aqui. Fred vem com essa camisa. Fred vem é, com essa camisa. É, exatamente.
2: Camisa. Não, não, não tanto, Mestre. Essa camisa aqui é uma coincidência. Mas, mas... É, é, a gente vai estar, além do próprio candidato, a gente vai
0: dar uma geral aí pelo país, como é que estão... O, outros? o Lula tá lembrando aqui, pô, o que tá acontecendo na Bahia é inacreditável. A Neto é, dá pra perder é. uma campanha que vai entrar pra história, pra história do Brasil. A galera vai estudar o que aconteceu por conta dessa errada de mão de... de a então vamos pra pauta, né, jovem? Vamos pra pauta Vamos, vamos, vamos lá. Então vamos
2: para a pauta, vamos para a pauta, vamos começar a falar de eleições. Rodou a roleta, rodou a roleta, eleições, eleições. Pronto. <risos> velho, você
0: viu o que aconteceu na Bahia? Vai ter, <risos> vai ter
3: roleta hoje? Vai ter
2: roleta hoje?
3: Vai não, vai não. Depois, vai não, vai, vai não. agora? Tudo bem se não foi? Não, depois aqui, dessa, depois, depois a parte eleições. oficial tem roleta.
0: Não. Vai não, vai é. não, cara. Se hoje vai ser, vai é. ser ditadura. Olha, isso, tá. deixa, deixa, eu só aproveitar já que a gente estava tá falando disso, velho. A Semi Neto, Fred, ele está ele perigando tomar sim, um X, perder uma eleição, que vai entrar para a história do Brasil, que a galera vai estudar. Essa errada dele na capital mais preta do Brasil vai custar Foda. muito a ele, muito. Pode, Relógio. Custar, pode custar uma eleição absolutamente vencida, Fred.
2: Relógio, abre aquela página da, do, dos nossos parceiros do Canhão né? com a Central de Pesquisas para a gente ver o último IPEC e o último Datafolha para governador do, da Bahia, né? já que a gente começou com esse tema, e Lula, se quiser entrar aqui para participar tá? o link está no, no Bom e Velho Grupo, né? então Isso. Se, quiser, se quiser colaborar aqui com esse debate Mas... ontem, ele queria, ontem ele ia cantar né? então se quiser
0: é, a, tá hora casa, é agora, tá? né? a hora é agora a hora é agora <risos> Mas, Fred, é, olha aí, então a gente tá com o G1 aqui pra gente. Né, pra Belíssimo
2: tá vendo, material, tá, tá, Celso?
0: Belíssimo material do G1, como de costume, né? Como a de, qualidade costume, é, de costume, é absurdo. é absurdo. A qualidade dessa galera é absurdo. É, é, Fred, fica à vontade para fazer a leitura é, do, do cenário. É, do IPEC né, para a eleição de governador da Bahia e o que te chama a atenção é, para esse recorte de agora? Celso, eu tô, estou
2: tô realmente vendo aqui o IPEC, né? eu estou navegando nesse site pela primeira vez, então eu senti falta aqui, não sei se vocês estão é, vendo, de quando foi essa última pesquisa do IPEC da Bahia, porque aqui, a distância ainda é gigantesca, Muito né? é. é uma distância. Então, relógio, é, tenta ver se tem Datafolha recente da Bahia. Tá? Se bem que só tem a opção de PEC aqui. Olha né, só, da... a
3: Datafolha recente da Bahia deve ser a mesma que teve a pesquisa de torcida da Bahia, porque ela deve, deve ser a do, a do Datafolha, que você está falando, feita pelo Grupo Metrópole, encomendada. Até por questão de busca, aí bota 1.526 pessoas ouvidas. Deixa eu ver a data perfeita, porque foi essa a pesquisa de torcida lá da Bahia, que acrescentou, ela acrescenta uma pesquisa... E o Flamengo ficou na essa semana teve... 14 de não, não, não. Essa semana teve dois casos, não, não. rapidinho, Celso. Essa semana teve dois casos que foi sobre, sobre, sobre essa coisa, que foi a do IPESP, no Ceará, encomendada pelo povo, e a do Datafolha, encomendada pelo Grupo Metrópole. E, assim, são 40 perguntas de política. Quem vai votar é governador para presidente, senador. Se acha que a gestão é boa, por é que não vai votar, se é isso ou aquilo. E no finalzinho, por exemplo, a do Ceará é a antepenúltima, 38ª de 40 e a da Bahia eu acho que é a última. Com a pergunta lá, qual é o seu time de futebol? Pronto, isso aí resolve a vida, porque o público de todas as pesquisas é o mesmo, que é de 16 anos para frente. Inclusive, desde já, é, Pernambuco vai ter, na próxima, a, a do IPEC, de dois, de, do dia 21, ou já começou, vai até o dia 27, já tá, essas pessoas já estão sendo ouvidas em Pernambuco, são 1.504 pessoas em todos os, vários municípios aqui de Pernambuco, encomendada pela Globo, é, 170 mil reais, se eu não me engano. No caso, cabe a Globo divulgar, e, e é importante dizer isso, porque a última do IPEC, é, é, José Matheus, é, da, da, da Folha de São Paulo até alertou, também teve a pesquisa de futebol, só que não foi divulgada, ou seja, a, tiveram resultado, mas para consumo interno. Então, Thiago Medeiros, deixa eu vou te fazer um apelo aí, Lucas Fittipal, Thiago Medeiros, João Mazarolo, todo mundo que estiver ouvindo aqui o podcast, <risos> isso aí, meu irmão, libera os dados aí da pesquisa IPEC em relação ao futebol da próxima, porque os dados a galera tem. Se, se vai divulgar, aí é com a Globo.
2: Que Lula, bom fim, Rapidinho, antes da gente apresentar Lula, reapresentar, só um ponto, que eu acabei de ver esse... Eu não tinha visto, eu estava na rua quando saiu essa... Eu dei um retweet agora do post de Cássio, eu tô com medo da turma estilar, mas eu achei só uma sacadinha boa. Forte
3: é eu vou ter assim: Recife
2: é e United. A turma vai estilar, Cássio?
3: Por causa do City? Do, 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 eu já é, eu, eu vi eu, eu, vi, eu, eu, vi, um, eu já vi alguns comentários assim: que era, era chamando o Salvador United, que era o Vitória, o seu negro, né? Seria o, o Salvador na verdade já seria o Vitória, não seria nem o Flamengo, seria o Vitória.
2: Agora mas, a vitória claro não eu... tem nem mais torcida, né? porque tipo, o Manchester United não, tem mais torcida não, mas, que o City, né? Não,
3: mas em. em por isso que eu de Flamengo e claro,
2: United, tem. né? Mas o, não, ah, tem, mas não tem mais que o Bahia, que... pô.
3: Esse... Claro que não, sim, mas eu queria dizer que tem torcida ali, numerosa, mas era o Salvador United e o do Bahia que eu achei engraçado, assim, dessa butada, que de... foi essa mesma tuitada, foi o torcedor do Flamengo que fez isso? É... Foi Salvador City Torque. Aí eu achei maldade. É.
4: Porque é nome... aí é maldade.
3: Porque é o nome do Uruguai é o Torque. É então, o é Bahia Cintorque parece ter Salvador Torque City aí seria maldade. E para completar, completar desse negócio, tem irmão. Eu coloquei isso aí. Eu nunca tinha visto tanto Flamengo, também, já, já tinha visto no estádio, mas assim, não tanto retuitando alguma coisa que tinha escrito dessa forma. Aí teve um cara lá do Flamengo, o um cara escreveu da seguinte forma: começou, postou no Bahia, Vitória, defendendo a pesquisa, contrárias à pesquisa, aquela coisa toda. Aí um cara escreveu o seguinte, comparando time e tal, aqui Flamengo não se cria, aqui Vitória não se cria, aquela coisa toda. Aí o cara do Flamengo escreveu o seguinte, Vitória e Bahia não cabem na mesma, na mesma frase onde tem o um Flamengo. Eu li três vezes essa frase para saber se esse cara era fã ou hater mesmo. <risos> Como assim, Vitória e Bahia não cabem na mesma frase do o Flamengo, o próprio cara escreveu isso. Eu acho que ele não se deu conta não. É uma contradição em si mesmo, essa frase, né? É, exatamente. Eu acho que ele se deu conta tava... amanhã, quando ele for ver que escreveu isso, que ele vai perceber, o Vassi.
0: Essa perspa Mas, ó, a gente tá recebendo o nosso caríssimo Lula Bonfim, meu irmão. Seja bem-vindo, velho. Lula. Uma honra. Uma honra. É. Meu, é isso, velho. meu Meu primeiro maior, é velho. E O primeiro de,
3: de... Mirão. Primeiro? primeiro, você é. aparecendo na tela. Ontem mesmo a gente falou teu nome, porra.
1: É verdade, é verdade.
0: É... Mas vamos lá, Lula. É, eu queria que, que você explicasse para gente um pouco como estava o cenário para a corrida eleitoral para o governo do Estado da Bahia antes daquele é, caso do, da declaração de ACM Neto como pardo, aquela aparição dele com a pele bronzeada, com bronze absolutamente... É, com a cara de ser aquele bronze artificial, né? de, de cara entrando na máquina ali. E é, quais foram os efeitos é, a partir desse evento? Porque a gente está falando, é tá falando de qualquer capital. A gente não está falando de qualquer capital. A gente está falando da primeira capital do país. A gente está falando do, da capital é, mais negra do país e uma capital que é muito orgulhosa de suas próprias raízes, de sua própria história. Né? É, a, história a Bahia tem uma história de luta, de resistência, é, em vários momentos foi um baluarte aí da, da resistência pelos direitos civis e é, imagino que isso, todos esses componentes, realmente entrem no caldeirão do que você vai começar a explicar a gente agora, né?
1: Salvador, Celso, é uma cidade muito engajada nesse, nesse tema, tá? É, é, não é à toa que diversas campanhas é, passam por isso, é, é, para a Prefeitura de Salvador, para o governo do Estado, é uma cidade extremamente engajada nesse tema. Qual é o contexto geral da eleição, tá? A Semineto é o ex-prefeito de Salvador, governou Salvador por oito anos, né? Teve uma gestão super bem avaliada, e aí é, é, a gente precisa... Destacar o seguinte: a gestão anterior a ele foi uma gestão horrorosa, péssima, destruiu a cidade, né? E ele assumiu essa cidade destruída e recuperou a autoestima é, é, da população em relação à cidade. Isso é importante citar, né? Foram muitas obras que mudaram a cara da cidade, né? É, a, a, a parte da barra mudou, o rio vermelho mudou, né? Mas também, é, o subúrbio é, teve obras interessantes, né? foram obras assim, é, é, de criação de espaços públicos. Houve muitas críticas também, porque é, é, reclamaram Não, de. A galera de... falaram ah, da falta
0: de verde, né?
1: Isso, uma cidade muito cinza. Enfim, como tudo, tem esse lado bom e esse lado ruim. Né? Mas foi uma gestão muito bem avaliada muito bem avaliada e ele é, se coloca como candidato ao governo do Estado nesse contexto. E aí o principal adversário, Jerônimo Rodrigues, que é o representante do atual governo do Estado. Né? O, o atual governador é Rui Costa, do PT, que vai indo agora para o fim do seu segundo mandato. Antes dele, é, houve também dois mandatos de Jacques Wagner do PT, o mesmo, o mesmo grupo, ou seja, são 16 anos do PT governando a Bahia. É, após 16 anos, do grupo carlista, do grupo ligado à ACM, governar antes disso. Né? É, e aí o candidato seria Jacques Wagner tá? ele era o pré-candidato desde o fim de 2020 e de repente é, em fevereiro ele desistiu é, tem, tem muita discussão em relação a isso é, tem gente que diz que foi pressão de Rui porque ele queria ser candidato ao Senado e depois Wagner simplesmente não quis mais, enfim, o fato é que ele desistiu e o PT teve que arrumar um outro nome isso é, rachou a base etc etc mas a escolha foi por Jerônimo Rodrigues que é o que era o secretário de educação do estado Jerônimo, Jerônimo Rodrigues é uma figura completamente desconhecida ele nunca nunca disputou qualquer eleição antes né ele é ele é um ele é um quadro político do PT é, ligado a questões sociais de, de educação e também da questão de agricultura familiar é um é um tema que ele domina bastante e, Mas ele, e... é mais,
0: ele é mais um, um, um quadro técnico.
1: Ele é, um, é, é mais um quadro técnico do que político. Ele nunca... É, é isso. É a primeira vez que ele disputa uma, uma, uma eleição, tá?
0: A gente teve a esse caso bem do...
1: parecido aqui com o Paulo Câmara e depois com o Geraldo Júlio, né? É. A irmã dele é até prefeita de Salvador... É até vereadora de Salvador, tá? A irmã dele, Marta, Marta Rodrigues, também do PT. Né? ele ele teria entrado na política entrado para o para o PT pelas mãos da irmã que é mais velha que ele é, mas enfim escolheram escolheram Jerônimo Jerônimo é, é, totalmente desconhecido ainda eles fizeram um grande trabalho né de março para cá acho que ele rodou o estado inteiro basicamente né é, 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 para ser conhecido pelo pelo público e, e para criar relações com prefeitos com quadros políticos do interior do Estado. Na primeira pesquisa, é, data Folha, Jerônimo tinha 16%, e a Semineto, 54%. Tá? É, isso, isso aconteceu no fim de agosto, se eu não me engano, no dia 24 de agosto, se eu não estiver enganado, 24 de agosto, é isso mesmo. No dia 24 de agosto, saiu a primeira pesquisa, a Semineto com 54, Jerônimo com 16. Isso, já é, naquele naquele momento, a gente já sabia que a Semineto tinha se declarado pardo. tá? Isso é, é, foi algo algo sinalizado é, no site em que eu trabalho, em, em outros veículos e tal, e chamou a atenção. Por que, que chamou a atenção? A família... A família Magalhães é uma família da elite de Salvador, né? Não é só foi, Magalhães, né? são, são os Marons de Magalhães, tá? E os Marões de Magalhães têm até uma, uma origem árabe ali, a parte dos Marons, tá? Mas, como você olha os retratos da, da família, eles são todos embranquecidos, tá? Todos embranquecidos. Inclusive, o apelido de ACM sempre foi Cabeça Branca, o Cabeça Branca, tá? Um dos apelidos de ACM. E aí o fato dele ter se declarado pardo chamou muita atenção. Por quê? Para efeitos de lei de cotas, por exemplo, pardo é negro. Pardo Exatamente. Negro, né? Então, é, por mais que ele diga, ele foi lá no, é, no site em que eu trabalho agora, na segunda-feira, né? ele foi e defendeu, falou, não, eu, eu, eu sou pardo, sou moreno, nunca fui branco na vida, etc. E tal ele tem todo o direito de se reconhecer como ele quiser. Não estou é, debatendo isso. Mas a partir do momento tá, que ele, ao se declarar pardo, ele, ele é, é, ganha vantagens que deveriam ser reparações, aí passa a estar errado. Tá? Passa a estar errado. É, 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 eu, tenho, eu, eu, eu realmente respeito o fato dele não se considerar branco. Eu, eu respeito. Mas o fato é que a Semineto não sofre racismo. E essas leis são feitas para amparar quem sofre racismo, tá, gente? Isso é uma lei de cotas. Para quem não consegue, para quem não entende, os partidos são op 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 obrigados a, é, é, a, tra a transmitir 30% do seu fundo eleitoral para candidaturas pardas ou pretas ou indígena a tá? 30% e a partir do momento que ele se declara pardo ele pode e certamente está tirando de alguma outra candidatura parda ou preta ou indígena parte do fundo eleitoral que deveria ser dessa candidatura tá então na minha opinião ele está equivocado tá super equivocado já nesse ponto e aí para tá piorar para piorar e aqui é só para encerrar para piorar a situação, é, ele foi para uma, uma, uma sabatina na TV Bahia, né? no, no Bahia Meio-Dia, que é o equivalente a, 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 a o NETV, a, a TV, primeira edição, um NE1, enfim. É, é, ele foi ao Bahia Meio-Dia para uma sabatina. E curiosamente, né, a TV Bahia é da família dele, né? É, 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 o pai dele. É, o, é o, o dono da Rede Bahia, né? é, é o maior acionista, a Semi Júnior. E talvez ele não esperasse, é, é, talvez ele não esperasse é, ser questionado por, é, com assuntos delicados ali, tá? Porque. E aí, tava estava jogando é, em casa. É, porque historicamente a Rede Bahia, não só a TV Bahia, como, como o Jornal Correio, etc., é, é, serviram durante muito tempo como instrumento. De propaganda. É, de, de propaganda política da família, tá? do grupo político da família. Então, ele, talvez ele não, ele não esperasse por isso. Né? Só que a Sabatina foi uma Sabatina muito séria, muito justa. Não foi é, é, agressiva a hora nenhuma, não foi. A TV Bahia não tem essa, essa característica, mas tocou em temas delicadinhos. E um desses temas foi, foi essa questão da, da, da declaração dele como pardo. Né? E ele reagiu muito mal, ele deu, deu uma resposta insegura, agressiva, né? disse que era o IBGE, quem estava errado. E isso imediatamente virou um meme. Né? Porque ele estava completamente bronzeado. Estava <risos> completamente bronzeado durante, 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 durante a entrevista. Levantaram a hipótese de que ele estaria fazendo bronzeamento artif artificial. E estava muito parecido com isso, aí. pô. Tá muito parecido não com isso. Prova disso. Eu, eu acho assim: ele tá realmente muito bronzeado. Quando você compara ele, fotos antigas dele, com ele agora, você percebe uma, uma, uma diferença. Ele alega que durante a campanha ele tem tomado muito sol. Eu não tenho como, 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 como negar isso, eu aceito. Tá? Isso. Eu aceito. Mas Verdade. o fato é que ele está super bronzeado é um fato. Isso chamou a atenção do público, e isso virou meme. Né? A galera chama agora de Arsênio Negro, ne é, Nego Neto. Né? Isso pegou muito mal. A população de Salvador tem esse tema como algo muito caro. A Neto, ah, em 2012, a Cimineto, em 2012, é, é, ele enfrentou uma campanha muito forte. Ele foi eleito, mas ele enfrentou uma campanha muito forte. Da galera lembrando que o DEM, o partido dele na época, o DEM é, é, entrou com uma ação no, S, no STF para derrubar as cotas. E isso ameaçou a candidatura dele. Tá? Ameaçou a candidatura dele. Porque isso é um tema forte em Salvador, fortíssimo. Em Salvador. Lula, é, sobre a questão, a questão da,
3: das cores, da, dessa, dessa forma como você estava falando, e no Brasil tem uma definição assim, mais popular sobre... O que é o branco, o pardo, o negro, tem que, por exemplo, o branco, o branco brasileiro. A é que é, geralmente é uma grande piada o, o, aquelas figuras, aqueles neonazistas brasileiros. Os neonazistas, neonazistas é, origem, podemos dizer assim, eles não são. Eles não são brancos. Então, assim, o Brasil um, um, não um é ocidente,
2: Francisco. É, o
3: que é branco aqui não é, não é, não é branco lá. Então, nessa coisa, por exemplo. E isso que você falou foi, foi assim, sobretudo, é, da, da, declaração, da declaração da cor, está atrelada, inclusive, a questões de direitos que você eventualmente pode ter pela, justamente para evitar o racismo. O, o, o censo hoje passou aqui no prédio, no meu prédio. E, e perguntou a, a, a cor, na casa, no caso aqui da, do, do meu apartamento, eu fiquei como branco. Em, em, eu na Europa como amarelo. Na Europa, eu não sou, eu, na Europa, eu não, eu, provavelmente, eu não sou branco. Eu sou alguma outra coisa para os caras lá, certo? Mas aqui dentro Não, veja
2: só, cara, depende do país. Veja só, eu acho que você porra, na Itália, deve, na claro, Espanha, claro, claro Portugal,
3: país, você cara. é branco. Mas, porra, é, porra, é foda para isso. Não, deixa tá eu precioso. só comentar.
2: Não, eu não estou sendo contra você, não. só estou dando uma, uma, uma informação, que uma, uma visão que é a seguinte. Dentro de Itália, Portugal, Espanha, até França, você é branco. Da Inglaterra, você é latino. Na Suécia, você...
3: Mas eu entendi, quando falei, eu acho que foi para seu entendimento melhor. Eu, eu só
2: completei isso, porque tudo tipo, tudo bem. em parte da Europa a gente é considerado branco, mas em outra parte a gente é considerado latino.
3: Na, na, nos Estados Unidos não é branco, na Alemanha não latino. é branco, na, na, na França não é, enfim, prova, 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 provavelmente não é, na Bélgica, na Holanda, pelo amor de Deus, na Suécia, mas aqui no Brasil... É, então eu não, eu não poderia pensar com essa lógica lá de qual é a minha coisa. Não, é, não eu não sou. Não. Eu tinha que dizer isso, então nessa, nessa, nessa conta eu acho que, que. E Lula também trouxe esse ponto. Se a ACM se, ele se, vê, se, ele se vê dessa forma, ele tem o direito de se ver dessa forma. Mas ao mesmo tempo, caso essa forma que ele se vê, que ele se enxerga, não seja vista de forma mais comum pela sociedade, e ele sendo a figura que ele é. Eu acho que ele também tem que aguentar o rojão e nesse caso aí eu acho que ficou muito, ficou essa cobrança eu acho uma cobrança muito pertinente para cima dele, assim muito mesmo e, e sobretudo porque a, ima a imagem, é... <risos> não tem muito o acrescentar não, eu estou falando isso aqui na verdade para concordar com o que Lula falou, era só para trazer porque como teve o teve um censo no prédio teve justamente essa e, 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 e eu não podia falar qualquer traço para dizer que não fosse isso a partir de uma lógica mínima, porque a lógica da CM dentro da lógica da cabeça dele é uma lógica mínima para se encaixar num determinado padrão do qual mesmo ele estando na capital mais negra do país eu acho que ele não se encaixa assim, mas é a minha opinião, se ele se encaixa tudo bem, eu acho que ele não se, eu acho que ele não se encaixa e, e eu acho que e eu acho que ele que ele força a barra e, e se isso está gerando uma queda uma queda na, na eleição dele vai ser um aprendizado considerável em relação à a, 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 a carreira política porque foi foi ele, ele é óbvio que ele imaginou que isso pudesse derreter qualquer base que ele tinha mas está muito claro que derreteu uma base que ele tinha
2: deixa eu pontuar duas coisas aqui Lula uma sobre esse debate rápido que a gente teve Alex Lucena ele fala aqui no chat que ele escutou na Suécia que era escuro demais para estar lá. Foi estranho. Ou seja, que ele tem a autodeclaração branca, né? Eu tenho a foto dele muito pequena aqui, mas no nosso conceito né? ele é branco. Ele falou isso da Suécia, né? É, eu tive uma ex-namorada que, que ela foi morar na Irlanda e ela é goiana, branca, né? 100% do nosso conceito de branco e lá não era tratada como branca. Não é parece. muito ok. Não é é, não, é, não, é. É, não é. é porque é muito, Veja, cenas, e, e é mesmo, muito aquela e mesmo... cena de Bacurau. Aquela cena de Bacurau é, é quase é, cara, que a nossa... O que você falou, o que
0: você o falou Nord, Fred, de isso, Itália, né? de Portugal, ele funciona num retrato. Se, se o cara mostrar um retrato seu em Portugal... Não, não, Celso, não. É, Fred. Não, não, Fred, não, não, velho, não, não. não, não. Pergunta pra Daniel Leal. Pergunta pra galera que tá lá. Não, tá porque lá, Daniel o Leal... Tá vira, tá só. Não, vira só. Não, mas eu não tô falando... Eu tô, falando, eu tô falando o seguinte, Fred. A partir do momento que você é brasileiro, você não é mais branco. Você não é nem ocidental, mas você vira latino. Eu é sei, isso que senso, eu tô mas, eu só, mas se você não souber, não souber que você é brasileiro... Foto.
2: É isso que eu tô falando. Não foto, é foto, foto. Não é foto. Você estando lá... Tipo... Porque aí, você, aí você, a gente está juntando estando duas dois. Estando lá coisas.
3: calado, no caso, né? É, é estou estando estou lá calado, calado. Calado, é calado. Sim, foto. Mas aí, Celso... Foto. Mas aí a
2: gente a está gente indo além da cor. A gente está indo para a questão de... É, é, Sim. Deixe Deixe de xenofobia. Você no metrô, tá andando me tá, no
3: metrô
2: calado. Está entrando no um metrô eu calado. Ver. Pessoal, se eu tô, eu tô falando eu, que sou um cara bem branco pro Brasil. Né? Sim. Tô, levo muito sol na cara, mais do que a semi-neto, mas, mas sou bem branco pro padrão do Brasil. Alto, cabelo liso e tal. Se eu estiver no metrô, como o Cássio falou, nesses países que eu falei, eu sou tratado como um branco. Se eu estiver no metrô na Alemanha, eu não sou tratado como branco. Eu não tenho a referência de uma pessoa branca para eles. Porque eu tenho, eles sabem que o meu perfil de branquitude é o perfil de branquitude lá ele tá falando a mesma coisa. No fim das tá, contas, tá, 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 tá. Mas eu concordo com que você. Se eu abrir a boca, eu viro é, lá. Que você
0: acha, tu é. me deixa, tudo muda, pô. Tem um, é isso, um, um lá que não visão, Uf, o Daniel. É, só. é que eu não ia citar, Eu ia um o que vocês não conhecem, mas não, a galera eu sei. que mora no interior, de, no, no, nas cidades pequenas de Portugal, que não. mora em, em cidade em, 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 em municípios é, de, de, de característica rural, mora em fazendas, em sítios, eles falam que eles sofrem exatamente a mesma coisa. Que é caladinho a coisa, mas a partir do momento que Ah, ali é brasileiro. Aí muda completamente.
2: Aí eu não tenho dúvida. Veja só, Bra... Veja só. Veja só. O estrangeiro. O estrangeiro. Ele não é muito bem recebido. Em canto algum. Nem aqui, tá? Também não vamos fazer essa ilusão que a gente recebe estrangeiro bem aqui, não. O estrangeiro é. não é muito bem recebido em canto algum. O
1: adiante,
2: de... né? O estrangeiro,
0: o estrangeiro
2: de um país mais pobre. Ele é mal recebido em todos os lugares. Ou quer dizer que a gente trata tá, bem boliviano, venezuelano, Aitiano. haitiano. Não. O estrangeiro, ele não é bem recebido. Claro que tem diferenças. Claro
0: que tem diferenças. E tem países. estrangeiro e estrangeiro, né, Fred? Porque, é. Tipo, uma coisa... O estrangeiro o turista é
2: bem recebido. É. O não, assim, uma
0: coisa é argentino e Uruguai, Outra coisa é argentino e chileno. É vizinho ali e tá, tal. É. Mas é, o, aí vai ter história, vai entrar bagagem, o pau canta. Né? Tem... Proximidades e proximidades, é o que a galera falava muito da, da guerra da Rússia com a Ucrânia. De como é difícil é. para um soldado que é russo atirar num cara ucraniano, porque é muito mais parecido do que diferente. Fala é a mesma língua, tem os mesmos costumes, ouve os mesmos discos, escuta os mesmos artistas, torce pelos mesmos clubes em alguns momentos. Então, assim, é, é mais difícil do que você atirar em alguém que você não tem nenhuma, é, ou muito menos. É, 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 características em comum, né? Algumas pessoas no chat, Alain, Michel, dizendo ah, estrangeiro branco não é bem recebido
2: no Brasil, é bem recebido sim. Veja só, turista, ele é bem recebido em qualquer lugar, tá? Turista está lá, vai tá? é, deixar lugar. dinheiro, né? Em inglês, é. Barcelona com complicações é. anti-turista, é.
0: é. Paris mas, também, né?
2: É, isso, mas turista rico, que está ali para gastar, de uma forma geral, precisa ser rico, turista tendo um cartãozinho que passa a
0: turma vai
2: dar uma... É, a questão é o dinheiro porra. Lógico, a, 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 a turma não gosta muito não mas aceita, fica calada engole seco quando o cara passa a ser morador as coisas vão mudando independente, independentemente da sua cor mas aí realmente é muito mais do país que você vê é, e sobre o o, o o turista branco aqui o turista branco não, o estrangeiro branco veja só tem muita, tem muita escroticisia aqui. Tem muita escroticisia. É golpezinho que leva ali. É o gringo, é desconcertado. É, meu irmão, é, piadinha, é piada com o cara, é que não toma banho. É, a gente é cheio também, como todo estrangeiro é tratado. A gente trata bem, vai lá, abre as portas, né? Mas também temos ali o. Um, Só essa expressão gringo mesmo já é uma expressão que eu, não, que eu nem curto muito. Né? Eu acho que tem, temos um... Como todos os países têm, o tem uma certa ilusão de que o brasileiro é uma flor. Né? O brasileiro trata muito mal as pessoas de fora aqui. E a gente, em alguns países, é muito melhor tratado por uma questão de educação mesmo. Dizer que o brasileiro trata bem é uma coisa bem subjetiva, mas como o João Vitor Alecrim Coelho citou aqui, esse nosso preciosismo deu desvirtuada grande da pauta. E eu vou, é. puxar, o ca... eu vou puxar aqui o Fredimão Mão, dar o um cavalo de pau, porque a minha segunda coisa que eu queria falar é... para Lula... Lula é a seguinte. Eu queria fazer duas perguntas para Lula. Eu não sei se Lula, se vai ser uma pergunta muito difícil. Uma delas, tá? Nas outras eleições, ele já se declarava pardo. Existe esse, esse registro?
1: Tá? Existe existe é, na, na eleição de 2016 ele se declarou pardo e ainda não havia a lei é, a lei em relação às cotas para candidaturas certo. pretas e pardas tá
2: perfeito então isso já dá o certa... Ainda, ainda
1: que isso ainda que isso atenue, mas
3: a partir da vantagem seria é, veja só de a recuar né não isso poderia inclusive mostrar dar um sinal até de honestidade o cara só poderia eu não vou é, porque, porque nesse caso, só, embora, ele, exemplo, embora eu me considere, nesse caso eu entendo que, essa, que esse percentual do fundo eleitoral era pra, voltado para candidato com a parcela de menor acolhimento por, 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 é, por apoiadores, por, por qualquer tipo de investimento para a campanha, e ele não precisava disso. É reparação, disso. pô. É reparação. Então, ele poderia ter feito essa manobra e teria talvez tivesse tido uma resposta até melhor. Eu me considero, mas no momento que criaram essa lei, eu acho que essa lei ela precisa abranger outras pessoas. Eu não preciso... É, eu esse, não
0: preciso sofrer dela, né?
3: especificamente Especificamente disso.
0: É. Lula, a gente não
3: tá falando não, de um concurso, é de, um de, um de, um de, de um cara disputando o governo do Estado. Assim, só porque, porque pode Fred. até falar, o cara. Não é, tipo, não é, não, Fred, deixa
0: tipo, eu fazer uma pergunta assim. para o Lula que eu acho importante. Ah, é porque, eu vê, eu, 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 eu tinha duas também, perguntas. É,
2: é porque eu tinha a segunda pergunta, Celso, que ainda era. Que eu acho que era eram duas perguntas que eu citei. E a outra é o seguinte: existe algo, algo concreto de que ele teve acesso a esses ganhos pela declaração da, Copa, da Coparda?
1: Tem, tem indícios, Fred, mas não dá para você afirmar, tá? Certo. Quais são os indícios? A Semineto ele é o candidato a, a governo do Estado que, mais, que mais, mais ganhou disparado, disparado, não é algo pequeno, tá? Disparado, o que mais ganhou é doações do União Brasil, tá? É, é algo assim... E indústria. aí é mais fácil
2: fazer a doação.
1: Exato. Mas, Você ao mesmo tempo, conta. isso não garante nada porque a Neto é realmente uma grande liderança do União Brasil. Né? Ele, ele, é, é do DEM, né? ele é o ex-presidente do DEM, ele é o secretário-geral do partido e é natural que o partido aposte muito na eleição dele aqui no Estado. Total, total.
2: total, total, total.
1: Então, não garante que ele tenha se beneficiado disso. Mas o fato dele ganhar muita verba Aponta mais ou menos de que ele pode ter é, se beneficiado, tá? Não é uma Perfeito. garantia, mas tem um indício. Perfeito.
0: Boa. E aí, Fred, a pergunta que eu queria fazer é justamente o seguinte: é a gente viu a partir. Disso, de todos esses eventos que Lula descreveu para a gente e explicou, embasou para a gente a gente viu já o efeito prático disso é, em relação às pesquisas tem não apenas uma, uma queda muito substancial de ACM, como tem é, um, um claro crescimento também do candidato do PT e aí Lula, eu queria que você me falasse sobre esse efeito que já é prático, que a gente já consegue ver e sobre tendência, o que é que se fala por aí? É, qual é o zoom, zoom, zoom é, em torno dessa, dessa mudança nos números? Como é que a campanha da ACM, por exemplo, recebeu esses novos números?
1: Veja bem, é, vou te dizer uma coisa. É, é possível que é, a queda de ACM Neto e a ascensão de Jerônimo é, tenha sido impulsionados, tenham sido impulsionados por essa questão da declaração de Assis Neto, é possível, tá? Mas eu não colocaria nisso todo o peso. Pelo contrário, é, é, nem a maior parte do peso. É, isso já era totalmente esperado. Tá? A Bahia tem um histórico nas eleições aqui é, de candidatos do PT desconhecidos crescerem durante a campanha e acabarem vencendo a, a eleição. Isso aconteceu com Wagner em 2006, tá? Quando ele durante quase toda a campanha apareceu muito abaixo do ex-governador Paulo Solto, tá? E conseguiu a virada em 2014 com Rui Costa. Igual, ele passou a maior parte da campanha atrás nas pesquisas em relação ao ex-governador Paulo Solto. E no final, ele acabou ganhando, tá? E, vo e você via nas, nas pesquisas essa evolução, pouco a pouco, às vezes tímida, tá? Mas você via a, a aproximação acontecendo da mesma forma que está acontecendo neste ano. Então, isso já era esperado pela força do PT e, sobretudo, pela força de Lula na Bahia, tá? Tá? Lula é, desde 2006, o maior cabo eleitoral da Bahia.
0: Sempre acima Desparado. de 60, né? Quê? Sempre acima de 60, 60 e sempre pouco, acima né? De
1: 60, sempre acima de 60. É, é impressionante, tá? É, é... E, aí, e aí,
0: Lula, que é que só aproveitando acontece, que eu já professor? interrompi, para dizer que, que outra coisa que explica é justamente o fato de ser desconhecido. Isso aí são coisas que estão atreladas, porque, num primeiro momento, a pesquisa vai mostrar justamente isso, quem o leitor lembra, né? Uma pessoa Exato. que era ocupava um cargo técnico via de regra aparece menos que uma pessoa que ocupa um cargo político. Essa é a diferença fundamental. E aí, quando você, quando a gente vai ver esse histórico de votação do eleitor do do, da, da, do estado da Bahia em favor de candidatos que representam o PT, você soma isso e realmente é natural que a gente veja esse crescimento substancial a partir do início mesmo da campanha, né?
1: O que é que acontece, Celso? É, na primeira pesquisa, Datafolha, que Jerônimo tinha 16%, ele era conhecido por, se eu não me engano, 31% da população baiana. Apenas 31% conhecia, e ele já tinha 16%. Tá? Agora, ele é conhecido. Lembra Dilma,
2: é... Um pouco Dilma da primeira eleição?
1: É. Agora ele é conhecido por 67%, 67%. Ainda tem 33% para ser conhecido, Para tá? buscar. Ele tem me, 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 67% de conhecimento e tem 31%, tá? Eu acho isso é, simbólico e importante para a leitura é, do daqui para frente, tá? É claro para mim que Gerônimo vai, vai, vai crescer, inclusive roubando o voto de ACM Neto,
4: Pô, que é aí... o mais
1: conhecido que é o mais conhecido. A Semineto Neto está na frente não apenas porque ele fez uma gestão muito bem avaliada em Salvador, mas também porque, de todos, ele é o candidato conhecido em todo o Estado. Tá? Ele é o candidato conhecido em todo o Estado. O cara é
0: ACM, velho. Pelo amor ele de é Deus, ACM. pô.
1: Tá? É, tem, Como tem o Lula essa... falou, vem de uma excelente prefeitura, né? É, sim, sim. assim, eu, eu vivo em Salvador e eu sei o quanto a cidade mudou e o quanto a população hoje é, é, em 2012 é, tinha vergonha da cidade né eu lembro que eu fui eu fui para o Rio em janeiro de, de, de 2012 e aí o rapaz que estava dirigindo a a, a a van que a gente que a gente alugou falou poxa quero muito conhecer Salvador e a gente falou rapaz não é o momento de conhecer Salvador, não. Salvador não tem nada para te oferecer neste momento. Isso era em 2012. E hoje, o soteropolitano já tem orgulho de novo é, de apresentar Salvador a quem vem de fora. Tá? Isso hum. é, é, é algo forte para a autoestima do soteropolitano. Algo muito forte. E a Semi Neto conseguiu mudar isso. Tá? Fala, Fred. E é desculpa, Lula. No... É por esse motivo, gente, que a gente não consegue cravar que mesmo com a certeza de que Jerônimo vai continuar crescendo, a gente não consegue cravar que vai ser o suficiente para superar a SEMINETO. Porque, diferentemente é, de 2006 e 2014, a SEMINETO é um candidato muito forte em si mesmo, não só por ser a CM, mas também por esse histórico de prefeito na capital. Lula,
2: é, antes, só queria que, que respondesse uma pergunta que foi feita aqui no chat, né, só para deixar bem claro Bolsonaro não apoia a Semineto, né? Ele apoia não, a João Roma, né? João
1: Roma, isso. isso. João Roma, é, é, o que é que acontece? A Semineto, desde Soraya, a pandemia, né? é desde a pandemia, a Semineto rompeu forte com o Bolsonaro. O Bolsonaro, tá? É, é, a, o, o, o posicionamento de Bolsonaro durante a pandemia foi inadmissível para a Semineto, tá? Por, publicamente ele colocou isso diversas qualquer, vezes. Para qualquer pessoa normal. Ele, ele perdeu a eleição ele... ali, ele não
2: é reeleito daquilo. Aqui. É, Bolsonaro é, não, não faz será reeleito por causa da pandemia.
1: Inclusive, inclusive, a gestão da pandemia aqui no Estado foi feita em parceria entre o governo do Estado, do PT, e a Prefeitura de Salvador com a Semi Neto. Eles estiveram juntos o tempo todo no enfrentamento à pandemia. Tá? Por mais que houvesse muitas diferenças políticas, ainda há, eles é, vivem trocando farpas públicas né? Rui Costa chegou, chegou a dizer que a Semineto, com a declaração de Pardo, estava fraudando o fundo eleitoral. Né? Ele chegou a dizer isso, com essa palavra, fraude. É, mas durante a pandemia eles estiveram juntos e bateram muito em Bolsonaro. Né? E isso foi decisivo para que, que a Semineto se afastasse de Bolsonaro. E aí, curiosidade: João Roma era. Até muito pouco tempo atrás, quando era estagiário da prefeitura, ele era chefe de gabinete de Assemineto na prefeitura. João Roma, ele é uma figura política alçada por Assemineto. Tá? Ele, é, João Roma foi eleito deputado federal com a base política de Assemineto. Tá? Ele não tem voto por si só, nunca teve ele foi alçado, foi puxado por a Neto. Então, quando João Roma decidiu aceitar ser ministro de Bolsonaro, simplesmente Assemi Neto foi a imprensa que se declarou contra e disse que se ele fosse, ele estaria rompido. De lá para cá, é, realmente, A Neto e João Roma têm trocado diversas farpas públicas na imprensa. João Roma, gostamos, decidiu... né? Bolsonarista, enquanto A Semineto é, 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 tenta se, se manter independente entre, entre Bolsonaro e Lula.
2: Lula, última pergunta, até tá, para a gente fechar a eleição da Bahia. Relógio, coloca, por favor, na tela, essa pesquisa. Porque a eleição da Bahia, a gente tem visto isso nacionalmente também. tá A gente tem, nacionalmente, a gente vai, vai, vai passar pela pesquisa da Datafolha de hoje, PEC, a gente tem Datafolha, IPEC, IPESP, BTG, aquela do BTG que você pode considerar uma pesquisa de médio porte. E aí aparece Paraná Pesquisas e uma tal de Bras Market, em que Bolsonaro está na frente. Existem essas duas pesquisas, né? a Bras Market e a, e a Paraná, em que Bolsonaro ou está em parte técnico da Paraná ou está bem na frente da Bras Market. em Salvador, existe, existe essa pesquisa que é Atlas... Atlas
1: Salvador
2: dessa pesquisa mesmo Atlas Intel. Tá? essa pesquisa Atlas Intel, em que Jerônimo está na frente e não é de agora, né? Ele já tinha aparecido meio que empate e agora abriu vantagem.
4: Uhum.
2: Eu não sei se foi a gente conversando, se foi alguém que explicou, me disseram que essa Atlas Intel, a diferença é que quando ela bota o nome do Jerônimo, ela bota com o nome de Lula ao lado.
1: Não, é, é isso? PT ao lado, PT ao lado né? É.
2: Mas PT ao lado pode, não
1: pode? Veja bem, Fred, é... É muito delicado, tá? Como eu falei aqui... Isso é... é a cartela... A... Só para entender também. isso está é, falando da cartela
3: do pesquisador? Isso, isso é. Veja só. Não é simples
1: tá? Não é
3: simples. Isso, tá? isso é a é segunda pergunta, certo? A primeira pergunta... É só para você entender. Né,
1: só para você entender, é, Cássio. É o seguinte. A Atlas Intel é um, é um instituto internacional. Ele não é brasileiro, Tá? Ele tem, é, ele tem trabalhos em diversos países, França, Colômbia, Chile e tal. E ele se vende como o instituto que mais acertou pesquisas nesses países. Tá? Ok, não contesto isso, não é esse o ponto. O que é que acontece com a Atlas Intel aqui no Brasil e especialmente na Bahia? Tá? A, a Atlas Intel faz... É, porque pessoas...
2: ela, ela não aparece em outro estado,
1: né? Não, não vejo. Eu, eu vi no Rio. Eu vi eu vi eu vi no Rio bem recentemente, tá? Mas não é comum não. A ah, a Atlas Intel, ela faz pesquisa pela internet, diferente de todas as outras que fazem ou presencialmente ou por telefone, ela faz online na internet, né? Ela disponibiliza um link e, e lança aleatoriamente, não sei exatamente... A Datafolha hoje foi presencial, tá só como informação, a do IPESP
3: no Ceará foi por telefone, para ver como se realmente faz muita diferença. A do IPESP no Ceará foi por telefone... Presencial no Brasil,
2: Brasil, hoje, só a só Datafolha
3: data e IPEC. E, 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 e é muito mais caro, é tipo três é, ou quatro hoje. vezes mais caro. Só nas duas, bom, presencial
2: bom. só as duas, continua Lula.
1: Muito. É, enfim, então eles fazem online... E no, e no questionário principal, que é, que é o que eles usam sempre, é, não existe, não existe é, o nome do candidato independente. Ele está sempre associado ao partido. Tá? Pronto. Isso é importante dizer. Por exemplo, as pesquisas da Datafolha apontam que é, 40% Aproximadamente 40%. Em uma foi, foi 38%, na outra foi 40% e na outra foi 41%. Apro aproximadamente 40% do eleitorado baiano disse o seguinte, vou votar no um candidato apoiado pelo PP Cerca de 40%. É basicamente isso que a Atlas Intel está apontando quando ela coloca Jerônimo na faixa de 40%. Ela está apontando potencial tá? Potencial. Quem deveria, isso já é uma opinião minha, que a própria Atlas Intel foi no meu Twitter me contestar uma vez, tá? Mas eu mantenho o meu posicionamento. Quem tem que aliar o nome do candidato ao, ao partido é a campanha do candidato, tá? Não é o instituto de pesquisa, tá? Isso é um trabalho da campanha do candidato. Quando a Atlas Intel associa o PT a Jerônimo, ela está fazendo uma análise de cenário potencial. Ela está dizendo o seguinte, ó, se, se Jerônimo ficar associado ao PT, ele vai chegar a, essa, a esse percentual. É o que a Atlas Intel está, está, está dizendo. Essa é a minha análise do ponto de vista científico. Por que, que a Atlas Intel tem tido tanto destaque na Bahia? Por quê? A Atlas Intel é contratada pelo jornal A Tarde, tá? O jornal A Tarde é o jornal mais tradicional do estado, tem um histórico de oposição é, é grande, muito grande, à família CM, tá? Então, assim como o Correio é, é, é alinhado politicamente com a, com a família CM, o A Tarde tradicionalmente é é oposição e neste ano eles assumiram uma posição mais dura. Então, o Atarde contrata o Atlas Intel e o utiliza de uma forma a enfrentar o representante do carlismo, do neocarlismo. Né? O estudioso baiano que cunhou a expressão carlismo não gosta que use isso para ser mineto. Ele acha que não se encaixa perfeitamente. Tá? Então, eu, eu, eu uso o neocarlismo. É... Então, o Atarde hoje contrata o, at o Atlas Intel e vive dizendo, olha, a virada está próxima, a, a, a virada vai, vai, vai acontecer, mais uma virada contra o carlismo. Né? Então, esse é o contexto político hoje do Estado. Boa né? tá tá tarde. Esse modelo de pesquisa do Atlas Intel né? para, basicamente, é, 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 bater em a Semineto. É, é, é isso que está acontecendo, tá? É isso que está acontecendo.
0: Perfeito. por Lula é, queria que aula, agradecer, agradecer a aula velho que aula brother que Nossa. aula
1: foi muito boa muito boa,
0: muito boa. A participação aqui velho. muito importante mesmo Lula aí, se era... no domingo dia dois
2: não tiver querendo estar no bar ou trabalhando em outro site o metade tá tá branco
3: já o metade tá branco aí ter se não foi Oxi. Hoje, BN, hoje saiu.
1: Tem... Olha o símbolo aí, o BN ainda. É. O bicho, meu.
3: Está
1: hoje morto. saiu a escala de trabalho da eleição e eu vou trabalhar a partir das 17 horas. Feito. Então, hum, deixa eu nossa live ao vivo que na nossa saudade. programação, Fred. Perfeito. Fechou. Saudade. Flashes
3: ao vivo. Nenhum. Flashes ao vivo. Que saudade <risos> nenhuma dessa escala, meu Assim. <risos> <risos> Ó, eu tenho duas escalas que eram insuportáveis. Uma era de eleições, que tem dois, dois anos, e a do carnaval, que era todo ano. do carnaval é foda, porque pô, o cara gosta de... Mas isso que tu falou agora... Detalhe, a gente pode até trabalhar, mas é um, é um ritmo completamente diferente. Vai começar, faz a hora que quer aqui, conversa quanto quer. Mas essa hora, por exemplo, já te botaram ó, 17 horas, vai lá no, no TRE. É no comitê do,
1: do PT, que eu vou, que eu vou estar. É... Pouco trabalho? Comitê do, comitê do, comitê do, comitê do PT dá pouco trabalho. viu? Correria vai ser correria. Agora. Aí, aí o
3: celular não pega, conexão ruim. O que eu dar, puder dar passar para
1: vocês aqui. Podem contar Flash. Comigo. Flash. O que eu puder passar para vocês aí.
0: Flashes é. ao vivo. Carrega o celular, compra um. qual um, um, um ah, é... É, é o BN, é o BN,
1: é o BN. <risos> eu estarei com dois. Eu, eu, eu estarei com o meu e eu o do Bahia Notícias. E aí a gente, a gente vê como é, que, como é que desenrola isso aí. E terça-feira
2: tá do terça tá álbum da Copa, viu? Se vai cantar, vai lá, se é. mas só, mas é. só, vocês estão é. falando
3: cara, Veja só, o Lula vai continuar, né? Então, parece que tá se despedindo. Tá se despedindo, tá se despedindo. Eu tô,
2: eu tô me despedindo, gente. Tá morto, tá bom. morto, <risos> tá <boa, risos> tá Não, cara, cara. Tá Cássio, inclusive, ele tá se despedindo também do dos telas, né?
0: É, tá se despedindo é. dos telas.
1: Por é. falta de tempo. Falta de tempo, é, falta de tempo. Eu, tô, eu tô começando um outro projeto falta. agora. Lula, e... eu vou dizer pra tu. Eu tu só sair quando vai
3: confirmar o G4. tem gente que não acredita nisso, tem gente que não acredita que não sei o quê. Eu tu, eu tu, não, eu não mudaria nada na minha vida até o G4 estar tá matematicamente tá assegurado. Sério mesmo. Mas se você não acredita, eu... meu irmão.
2: Se apanhar um operário operária, já volta. Casamento se marcado. Se apanhar da dia...
3: se, se do operário, ele tá no Telet. Pode pode, pode, pode.
1: pode colocar. Eu se tenho um a... casamento marcado para o dia 17 de junho do próximo ano e eu preciso. É o seu, do... É o seu ou é o de alguém? É o meu, é o meu. Certo, importante, é o... vai referência. E aí vai, é. <risos> É complicado. Eu preciso abraçar os projetos aí que que, podo, que possam é. pagar as minhas contas.
2: <risos> Lula, mas você sabe que que aqui no guarda Cinco produtos, uma vez dentro, nunca sai por inteiro, né? Então,
1: nem quero. Você que eu... será é nem quero Nem sair por ficar no seja tá? pra ficar no grupo. É, fica grupo
2: <risos> Vitor Vilá, tem uns três anos que não aparecer aqui e tá lá. Não,
3: fora. mas veja só, Vila, veja só, Vitor Vilá só volta sábado. Aceitar assim, tá, tá assim. Veja só. Se, se o Vitória subir, com o irmão subir, é cópia. o cara. Ele, volta,
2: ele não volta mais nunca, né? Ele deixa, porque assim. E se, e se o Vitória subir sem Vitor Vilá, ele não volta nunca. Eu arrisco dizer que Felipe Largo Santa. Vai tentar mesmo Não. Assim. <risos>
3: Vai tentar o quê? A mesma coisa? A mesma
2: tática. Felipe Largo Santa, para ver. Se, se a culpa é. é. Mas,
3: veja é. só, com o Felipe, sem Felipe, tá difícil, meu irmão.
2: <risos> Lula, boa noite, meu irmão. Valeu. E, boa noite, valeu.
1: gente. Obrigado. Um aí,
0: você. É... Tamo gente junto, viu? A né, né,
1: participação é tá. Me chamem sempre que, que, que quiserem, tá? Eu...
0: E a gente vai sempre chamar assim, com muita antecedência. Tipo.
1: <risos> eu, aula, assim, eu podendo, eu estarei aqui na, me... na mesma hora, de verdade. Já estou contando com você na cobertura. Você é, saber.
2: Copa do Mundo, Copa do Mundo, vai sobrar um TP lá. Do ah, vai sobrar. A gente vai assim. dar um é, jeito, a gente, a, gente, a gente vai dar um jeito. A gente
3: está pelo operário, viu? Pelo que eu soube aqui, a escada está é. pelo operário, mas vamos ver. Operário, operário.
2: Eu vou, eu, eu vou. vou.
0: Valeu, meu irmão.
2: Lula sai no Letra ver vê que desequilíbrio.
0: <risos> vamos lá. Celso,
2: deixa, deixa eu fazer uma ponte. São Pernambuco ou Bahia Pernambuco, a gente deixa o presidente Não. mais para frente, porque, veja Onde só, é aqui, grande, nos... 800 porque aqui no chat, eu até perdi aqui quem falou a mensagem, disseram que a Atlas existe em Pernambuco, saiu a pesquisa e saiu hoje no diário, relógio, é... Tu acha?
3: Tu acha que a tripinha ia ficar pra trás? Na hora que a turma
2: de na Bahia... A tuma, calma, arruma carta tudo, né? Arrubaram, arrumaram da hora. É atraso, foda, é. Foi igual a Camino, o Alvo da Copa <risos> Cometeu Como é, mandou para ele. Só para tem a Bahia,
3: segura aí. Calma, calma, calma. Que vai... <risos> e é passar
2: aqui que o Jornal Tradicional é aqui também, lá na tarde, aqui é do Diário. Celso, está aí a, 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 a pesquisa Atlas, tá? Diferente da Bahia, aqui ela segue... A mesma linha do Datafolha, tá? Para
3: mim é a mesma coisa. embora A mesma eu coisa. Porque está todo mundo usando pontos, mas o Datafolha é precisa pontuar algo que é primordial na análise com esses dados que a gente está vendo aqui, que é Marília, 34.4, Danilo Cabral, 14.7, Anderson Ferreira, 14.4 e Raquel Lira, 13.3. Faltou o Miguel Coelho ainda, né? É... Que está
2: logo, está é, ali, 13.1.
3: Aqui aparece ah, porque eu é. estava vendo as bolinhas à direita, mas tinha porra é. de arte na frente. 13.1 Qual é, qual é a, o que é que é importante dizer do Datafolha? A diferença é que essa pesquisa tem casa decimal. Tem a primeira, tá todo mundo empatado. Todo mundo que briga pela, pelo segundo lugar tá empatado pela mais de erro, é, porque mais de erro é 2.000 dois, dois para cima, 2.000 para baixo. Tipo Danilo Cabral, 14.7, ele vira 12.2. E Miguel Coelho, que tem 13.1, vira 15.6. Ou seja, é óbvio que ele passa. Pela mais de erro, os quatro que brigam pelo segundo lugar, estão empatados. Mas qual é a grande diferença para o Datafolha? Isso, depois das de pesquisas de futebol, é a mesma coisa, como foi o caso da, da Bahia hoje. O Datafolha arredonda, e sempre fez isso, tá? sempre fez isso, o Datafolha arredonda os dados. O Datafolha não, trata, não usa casa decimal já teve pesquisa que já utilizou até duas casas decimais acho que não dá para na pesquisas, mas o, o, o Globo, o, o atual IPEC, né, que é a galera que era do, do Ibope, o Globo não, desculpa, o a galera que era, o Ibop usava uma casa decimal e o IPEC, formado por ex integrantes do, do, do Ibop também usa a casa decimal quase todo mundo usa. o Datafúria não aí gente fala, pô, e aí, significa que eles, exclu eles só fazem excluir o décimo? não, eles arredondam, isso, e o, o que significa isso? O quando alguém tem 1%, por exemplo, 1%, como foi a pesquisa do torcedor, o Botafogo de Salvador apareceu com 1%. Sei lá se é o Botafogo, mas foi o Botafogo de Salvador na pesquisa, 1%. Isso significa que para o Datafolha, o, o Botafogo teve, um, e certamente o, Botafogo interna, é, o Datafolha internamente ele tem esses dados, tá? mas para o público ele arredonda, de 0,6 a 1,5, tipo 0,5 já é zero. De 0,6 vira 1% e até 1,5 baixa para 1%. 1,6 já é 2%. Ou seja, a pesquisa em Pernambuco, onde os quatro apareceram com 11%, não é porque todos eles deram 11%. O Datafolha arredondou todo mundo para 11%. Certamente, alguém, é, alguém foi 10,6% e alguém foi 11,5%. certo mas, mas, de toda forma, estava todo mundo separado por por essa distância, entre 10,6% e 11,5%. Porque tudo isso é 11% do Datafolha. E essa pesquisa do Atlas, que tem as casas decimais, ele já tem as diferenças, por exemplo, o Danilo Cabral para o Anderson Ferreira ser 3 décimos. O Datafolha, é... um exemplo. Para o Datafolha, Danilo Cabral apareceria com 15%. Ele está com 14,7%, né, Fred? Ele apareceria com 15%. E Anderson Ferreira, que está com 14,4%, apareceria com 14%. Aí você olharia 15 a 14%. 1% de diferença segundo o Datafolha, na lógica do Datafolha, mas, na verdade, são 3 décimos. Isso, mas isso é um critério do Datafolha, das pesquisas, eles falam que já tem até, tem até uma explicação técnica, que é, é o, o, a casa decimal dá uma falsa impressão de precisão. Mas isso é a visão do Datafolha, que o Ibope, que era gigantesco, não achava isso. Mas, enfim, é, nesses dados do Atlas, para mim, eles são basicamente os dados do Datafolha com a casa decimal.
2: Perfeito, Cássio, perfeito. É... E uma eleição insana, né? Na nossa geração, a gente não é acostumado a ter uma eleição em Pernambuco com o um mínimo, um mínimo de disputa. As eleições aqui, elas se autorresolvem, né? Aparece a eleição, os candidatos estão na mesa, depois dos candidatos postos, rapidamente se define quem vai ganhar a eleição, e tem sido assim as eleições de Pernambuco, mesmo quando vai o segundo turno vai para o segundo turno já totalmente definido e esse ano veio toda todas as doses de suspense e emoção que acumularam, vieram para 2022, né porque a disputa aí é insana pela segunda vaga, insana vai ser, Veja só. Vai ser Marília, no voto e todos
3: tem chance Marília tá levando o módulo verde e tá curiosamente 11 a 11, né? Que é a esporte do Guarani dos Pênaltis, <risos> curiosamente a tá 11 a 11, como foi no modo amarelo, e tá todo mundo empatado no modo amarelo para fazer a final, a, o, o cruzamento, porque Marília, é, esses 34,4 do Atlas, ela dificilmente vai virar 51 dos votos válidos. E, e, e a pesquisa anterior que apresentou no NETV ela foi um viés de baixa, uma votação, é, uma intenção muito expressiva, mas um viés de baixa. Então, não indicam o primeiro, pelo menos, acho nas pesquisas dessa semana, né? tem pesquisa direta, não indica o primeiro turno. É, e o segundo turno é a coisa mais maluca que já apareceu. Pode, é, é, assim, é literalmente qualquer coisa, porque falar que Anderson Ferreira, eu até vi a tuitada hoje, que Anderson Ferreira está com uma campanha muito pesada, em Jabotão, talvez no Recife e tal, mas assim, mas Raquel Lira é... Caruaru e Agreste, Miguel Coelho, Petrolina e Sertão. A gente não está lá para saber como é que está a campanha desse povo também, não. pô. E, e, e a própria, e a própria é... difusão aqui da, do, do, vo, a, a, do voto aqui na, na capital deixa, eu, eu assim, vendo esse cenário atual, é completamente imprevisível. Acho que assim dizer, não, está tá mais para um, está mais para outro, é, é simplesmente para o cara dizer, Ó, acertei. Mas não tem, não, tem, não tem um indicativo que você fale, esse vai levar.
0: É, o, que eu ia, o que eu ia comentar em relação a esse retrato que a gente viu, seja com qual instituto a gente analise para o governo de Pernambuco, era justamente isso, que é, eu acho muitíssimo arriscado você tentar dar um prognóstico aqui. Vai ser muito na base do enfim, de você encontrar um argumento para um cenário específico. Porque... O único eu acho que quer dizer que vai ter segundo turno. É, não, isso, isso é, é certo. Né? Que vai ter segundo turno, vai ter. Eu, por exemplo, é, eu vejo possibilidade de Anderson Ferreira dar uma acelerada na reta final do voto, da, da eleição, com uma eventual é, é, compreensão de um voto útil bolsonarista aqui, porque a gente sabe que Bolsonaro tem uma base também significativa aqui no Estado, pelo menos na capital a gente consegue observar. Né? É possível ver mobilizações. É, e, a partir desta observação, eu, posso, eu sou capaz de dizer que Anderson pode, é, eventualmente, aglutinar votos úteis bolsonaristas e surpreender e chegar com mais força. Agora, é, a gente pode procurar também esses argumentos para falar de Danilo, por exemplo. Danilo ele vai entrar num cenário relativamente parecido com o que eu falei em relação ao candidato do PT na Bahia, né? porque... É, Lógico que, numa escala menor, Danilo é um político profissional há muitos anos, mas ele nunca havia disputado um cargo executivo. Nunca tinha disputado um cargo executivo. Ainda mais numa campanha como essa. né Sim. Danilo largou com traço quase, velho. Danilo largou sem ninguém conhecer o cara, velho. Então, assim, mesmo o cara sendo político profissional, com mandatos e mandatos aí consecutivos já no Congresso, representando, sendo um dos líderes do PSB sempre... É, no, no Congresso, mas ainda assim teve muita dificuldade. E a gente sabe também da força de Lula aqui no estado de Pernambuco, e eu posso dizer, fazer falar também que, a partir dessa observação, em algum momento, eu acho que Danilo pode dar um descolado, como a gente está vendo, um crescimento é, 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 é constante né, da campanha de Danilo. É suficiente... Para nessa reta final, nesse cabeça-cabeça com o Anderson, com o Raquel, com o Miguel, ele vencer, eu não sei. Eu posso ir arrumando argumentos assim, né? Como o Mestre falou, pô, da força dos Bezerra Coelho lá, lá no sertão de Pernambuco. né E que também aglutina uma, uma força bolsonarista ali em torno de si. E, velho, tanta coisa que a gente pode, pode falar aqui. Eu acho que é... faltando 11
3: dias é... o crescimento nessa o de Danilo, eu acho que você tem que ser por outra via. Assim, o candidato, eu acho, que falta muito, muito pouco tempo. O crescimento dele é muito tímido. A campanha, a campanha de televisão já está, mas como eu falei, ele pode pegar o segundo lugar, beleza? Tá, tá, tá imprevisível. Estou falando assim que é, a figura do que está sendo apresentada ao público, tal, 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 eu acho que a campanha já está há algum tempo. Ele já, já foi secretário, já foi deputado federal. Eu não acho, eu acho, por exemplo, Paulo Câmara era uma figura mais desconhecida do que que ele quando era. Quando foi candidato a governador, para dar um exemplo. E... Mas ele, Eduardo, ele não né? tinha
2: contra, mas ele não tinha. Exatamente. Não, tinha Eduardo também... e não tinha o desgaste claro, do PSB. É, é,
3: a, frase não terminava, a frase não terminava da forma que eu disse, Ele dizia justamente isso: que era uma figura menos conhecida, mas com um lastro muito maior. Não tendo esse lastro agora, por não ter Eduardo, e por ter todas, todas as críticas em relação a, a, ao desgaste depois já de tanto tempo do PSB, é. Assim, eu, eu acho que o crescimento dele, assim, se ele entrar, ele, meu irmão, ele vai ser um alívio para um a carreira política dele, porque, querendo ou não, o candidato do PSB ficar fora do primeiro turno porque não atingiu, por exemplo, 13, 14% dos votos, é um fiasco, assim. É um fiasco monumental. Monumental, vai. se não for.
0: É, entra é, para a história também não é duro, porque
3: poderia ficar no segundo turno poderia ficar no segundo turno assim, mas cara, no um segundo turno por conta da, da presidente porque não teve 34% de Bolsonaro, é, tipo, o Silvio está muito atrás mas você não conseguiu, você ficar fora do segundo turno, porque você não teve 14% 13% é, 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 é
2: duro é, é dura a pressão sobre ele claro. diante, desses números, né, diante desses números, seja do Atlas, seja da Folha, eles são os mesmos como a gente já falou aqui Pesquisa não só é
3: o que ah, Foi nem do Datafolha, foi até. até tá, se lembrou, foi do IPEC. É, só pra. A, a, não, a, a, saiu da Datafolha hoje, pô. Não. Ah, então o número que eu tava falando era do Datafolha. Então era isso que eu estava querendo. É, saiu é, da Datafolha hoje. Não, saiu é da Datafolha então, hoje. Então foi isso que
2: eu tava falando. Então, em o impacto é a... quadro para todo mundo com 11 é a Datafolha de hoje. Pronto,
3: não, então, o tá, Tarcísio estava falando é. assim que, que tinha concordado, mas tinha sido do IPEC, então me confundi, não. Foi do Datafolha, por isso que não tinha casa do PSMA.
2: E aí é o seguinte. É... Eu vejo essa, essa reta final aí, com esse empate quádruplo, e como eu estava dizendo, tanto Atlas quanto Datafolhas quanto IPEC, todos estão dando a mesma coisa. Pesquisa não tem obrigação de dizer que o cara vai terminar com 12,3%, não. Ela dá o cenário, a margem de erro tem que ser respeitada, as curvas têm que ser respeitadas. Uma
3: pesquisa só erra se Miguel Coelho tiver 25%. É, isso. Tipo, foi um número é, completamente... 19%, é? É, um número assim que não foi cogitado. Mesmo que... Ah, mas ele estava crescendo. Tinha tido 7, 9, 11, 13. Por exemplo, se Aí, der
2: Anderson 15 e ele 9, a pesquisa está certa. Não tinha tá, como pesquisa... Por,
3: não, até porque a, a, a mais de erro da do data foi por exemplo, é de 3 pontos. Esse número que você falou seria literalmente dentro da mais de erro. Porque de, de 9, ele iria é, Falou 9, 15, foi...
2: Sim, é, Não, 15, pronto, 12, então, eu, fui, eu fui dentro da margem de erro.
3: É. É, ou seja, de 9 ele poderia ir para 12 que quem está de 15 para 12. Ou seja, tá, nesse caso que você falou, nem se discutiria porque estaria dentro da margem de erro. Eu acho que a discussão só acontece quando excede a margem de erro. Né? Tipo, é se, é se o outro cara tivesse tido 16, ele 8. Aí já teve alguma. A boca do jacaré já abriu um pouco mais, porque já excedeu um cenário é. o caso, que ninguém estava vendo.
2: Tá, se isso assim, estava certo, tá? É IPEC mesmo, que foi PEC de ontem, tá? É... Ante ontem ontem, 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 e, e não teve data folha ainda não. Então ele tá certo. Se não
3: teve, se não, veja, se não teve caso decimal, foi circunstancial. Quem usa como critério é o data folha a, desde sempre. É,
2: eu é, é, Minha análise desse quadro é a seguinte: parte muito parecida com a Edcells, tá? Não, não. É bem parecida a minha análise com a Eu acho, veja só, eu acho, depois cada um pode até dar a sua opinião, tá? eu vejo a tendência de, do segundo colocado ser Danilo por conta não de um movimento para ele descolar. Eu acho que nas pesquisas ele não descola. Por exemplo, eu acho que ele não chega na outra pesquisa descolado. Eu acho que ele chega na outra pesquisa da melhor dos cenários junto com o que ele está. Vai
3: chegar com Porém, o texto na mão, porra. É, irmão não, então, é irmão. Claro,
2: sim, é. Porém, eu acho que a força da máquina no dia é muito pesada. Tá? No dia da eleição. E aí, quando eu estou falando da máquina, eu estou falando do governo do Estado sozinho, não. São mais da metade das prefeituras do Estado.
3: Fred, veja só, nesse caso, beleza, é o governo do Estado, mas veja que nesse caso, os quatro têm a máquina.
2: Tem, tem,
0: tem mas eles
3: claro.
2: têm muito, muito.
3: Beleza, mas, veja, mas, 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 mas aquela ah, o coisa... PSB
0: é é bem, o PSB é brincadeira, mestre. O PSB é brincadeira, mas... Se fosse brincadeira, mas, mas, não estaria... São de muito deputados. Mas, Cássio, a gente concorda. O que você está falando justifica fica eles estarem onde eles estão. A diferença do PSB... A diferença do PSB... Para esses outros cenários, seja de Raquel, seja de Miguel, que também tem muita estrada. É muita muito história, deputado, é muito vereador. É. E são muitos anos, pô, é Mas muito, eu acho que eu muito, acho que
3: tá. Pena, eu, eu acho que essa visão é uma, é uma visão que menos aplicável dessa vez. A máquina vai existir, pô. Se o cara é a situação, o cara é a máquina. Ponto final. Então, o, meu, o menos
2: aplicável para mim já tá em curso. Tanto que tá então, empatado, mas, faltando uma semana. Não, mas
3: eu tô falando para não mudar até o dia da votação. Então, eu estou falando do, tô falando do dia que você disse, do dia da votação, que domingo, então do dia da votação. No, 7 da dia. manhã. Estou é. tô falando, tô falando desse dia. É, se você buscar nas outras eleições, primeiro, que não, como a gente já falou, não havia empate ou proximidade dessa forma, mas e não havia, sobretudo, a, a possibilidade da máquina pública, como nesses casos. Porque situação é situação. Eu concordo com o que o Celso falou. É assim, é, mesmo na Baixa, o PSB quando você na situação, continua sendo. Um... Pergunto tem 183 municípios, né? De Fernando de Noronha é... que não é município. O... Pega todas essas cidades aí, sei lá, tem umas 100 que vai estar na mão, mas tem muita cidade pequena. Existem c... as cidades satélites, não... tipo Recife, está fragmentado, está com Marília, inclusive, não está com ele. A capital não está, por exemplo, com o PSB, certo? Está com, com Marília. Jaboatão é a segunda maior cidade, é... é a segunda maior cidade do estado está com Anderson. A maior cidade do interior tá com Raquel e adjacências. E a mesma coisa, a maior cidade do sertão está com, é, com Miguel e adjacências. Então, isso nunca aconteceu. As adjacências diminuem o poder sim, sim. da máquina do PSB no dia. Sim. A máquina do PSB vai existir, mas ela vai perder muitas cidades satélites Por não ter Caruaru, não ter Petrolina e não ter Jaboatão... É muita gente, que... é muita gente de fora, pô. Ó, cara, tem quase quatro, tem uns 370 mil, o Petróleo deve ter uns 350, aí, 600, e, ó, 600, e, 600, 600 720 mil, já botou, tem 800, 1 milhão e assim, meio, claro que eu não estou dizendo da população de voto, mas é 1 milhão e meio fora do controle do PSB. Mais 1 milhão e meio, com 1,6 600 da capital, que está totalmente fragmentado. Só aí já foram 3 milhões de habitantes das todas as grandes cidades de Pernambuco. A única que está fora das cinco maiores é justamente Olinda, porque as cinco maiores são justamente, as... justamente essas cidades. Recife, Jaboatão, Olinda, Caruaru e Petrolina. Tipo, só Olinda que a gente está debatendo aqui. Todas as outras estão tão assim. Então, a, a força que o PSB... É, da forma como eu vejo, tá? Claro, da, da, lá, 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 lá. Da, da forma como eu vejo, a forma a máquina, a máquina está menor para o domingo. Ela vai, ela vai funcionar em municípios de 20 mil moradores, de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil.
2: Acho vai funcionar no que... Recife para caralho. Cara. Sim, é veja... muito deputado e muito vereador. Pô.
3: Sim, mas veja só, no Re... eu, eu acho que no Recife é completamente fragmentado. Eu acho que o Recife não é do Recife. Não, é
2: fragmentado, mas a tipo... máquina do dia vai puxar.
3: Vai, vai puxar, mas não, não... veja, vai puxar de todo mundo. Tipo, vai ter miguel, vai ele vai... provavelmente vai ter volta tem Caru... Caruaru Mas o grosso vai ser de quem? Vai ser uma surpresa. Se a maioria dos votos de Carol não forem para Raquel, eu acho que todo mundo vai ganhar em sua, em sua cidade. Eu não eu sei, é. assim,
2: até pela força vai. Apesar é, tá bem, claro. da forte rejeição que, que Anderson tem aqui em Jabotão, né? é forte mas cara, rejeição. Mas o prefeito, o cara tem no mínimo. É assim, isso, assim, isso. Isso. o máquina, máquina, né? A
3: Pô, máquina. É, exatamente. Pronto, Bolsonaro, Bolsonaro. Até porque tem esse ponto que eu tenho a dizer. Todo mundo tem a máquina, é isso que eu estava falando. É, não é só que a prefe... é a máquina de Carol, a máquina de petrolina, a, a máquina de Jabotão, então. Enfim, é, resumindo, já, já, deixei, já deixei claro aqui, eu acho que a máquina do PSB existirá, mas no menor número que já se viu, por fatores completamente curiosos, que é enfrentar três adversários diretos, com todos eles vindo de colégios eleitorais import, é, importantíssimos do Estado.
2: É, então, como eu ia dizendo, é. Celso, como eu ia dizendo, que eu não, não consegui ainda, é, minha primeiro, meu primeiro ponto é esse, eu acho que Anderson, ele tem uma força da máquina, Tá? Danilo. Ou, não, desculpa, Danilo tem uma força significativa da máquina, e eu acho que se eu tivesse que fazer uma aposta, e até depois vocês podem responder também. Se eu tivesse que fazer uma aposta, Beto Nacional aqui agora, segundo lugar, <risos> quase que entra o Beto. Eu falei, vai, Beto Nacional cara, aqui agora.
3: Vai ter, Beto, vai, ter Beto, vai ter Beto de eleição ou tem. Tem para
2: presidente, para governadores não fizeram, não. Certo. Mas eu nem vi no Beto Nacional, tá? Eu nem vi presidente do Beto Nacional, vi em algum outro site. É, mas mas para eu concluir. Eu faria aposta em Danilo. Se eu tivesse que fazer a aposta. Se assim, eu tem que botar dinheiro em alguém. Aquele peixezinho, eu botaria em Danilo. Mas também concordo com a linha de Celso. Que, veja só, Bolsonaro ele é muito fraco em Pernambuco. Mas é muito fraco
0: com, com 24. Base. Exatamente.
2: Com Exatamente. 20, com 22. E esses votos, só metade deles estão indo para Anderson. Em parte, por conta do que Cássio falou. Porque o Bolsonaro de Caruaru... O cara é fechado com o que é de Cararu. O de Petrolina é fechado com o que é de Petrolina e aí tá, Anderson tá perdendo. Até para Danilo Anderson perde. Volta. Porque, vê só, cá entre nós, tem muito PSB aqui no Recife que flerta com o Bolsonaro. É, porque, é por conta do tamanho do
0: PSB. É, é tem,
2: deputado, eu... tem deputado. O principal deputado do PSB daqui é um dos maiores avalistas da, de, 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 do presidente da Câmara.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. Né? Botou Arthur Lira lá como se Artolira fosse o próprio, o próprio Carreiras. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Exatamente. Então, é. é, 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 é. Ligado, ligado também a um, um, um ramo que é, também tende a, a dialogar um pouco mais com o eleitorado de Bolsonaro, né? É, exato. Momento. Então, você sabe, você sabe que tem. não
2: estou nem dizendo que ele
0: vote em Bolsonaro, que nunca
2: não. declarou apoio, né? nunca apoiou tal, mas não é a coisa mais. Bem organizadinha, né? Dito isso, eu, eu vejo Celso, ma maiores possibilidades para, na, na, na minha visão, tá Danilo e Anderson. Agora, é, vejo também tipo, a baixíssima rejeição de Raquel. Tá? É o argumento forte, é isso, um né? argumento muito forte. forte tá, isso. e aí a gente tem, se não me engano, tem um debate na TV Jornal. Talvez seja amanhã esse debate. Foi hoje, não sei, hum. acho que é amanhã mas fundamentalmente porque o debate da TV Jornal às vezes é meio dia uma hora confusa na ponta não sei o que é. mas fundamentalmente fundamentalmente o debate da Globo nem sei quando vai ser o debate da Globo o pessoal do chat deve estar deve tá sabendo porque o do presidente é quinta não sei se o do governador é sexta ou se seria quarta é, não sei mas aí eu acho que o debate da Globo para governador
3: eita, porque já falta esse domingo agora já o outro, né eu ia é. falar uma besteira, que seria um em cada semana, mas não. Eu acho que vão ser realmente os dois na semana que vem. Globo
2: é terça, saltaram aqui, tá? Terça, 10h30, da Globo. Na hora. Ih! Complicou pro álbum da Copa, viu? Muito. Muito. <risos> Debate Muito. Globo, é, né? Esse álbum da Copa vai dar uma dançada e vamos pensar um é, dia bom é, pra ele. É, Esse eu senti que é o
3: álbum da Copa de 42, viu? Espera um pouquinho.
2: <risos> a semana não vai ter, não, né? <risos> é, é, a
0: Carreira vai virar a Copa Wob, viu? Tem uma é. chance boa, tem uma chance, é, tem boa, uma chance boa,
2: Aí vai entrar o ACA e eleições depois do debate dos é, estados, né?
0: Exatamente. É difícil, Mas vamos lá.
3: É difícil ignorar.
2: É, é difícil. O Matheus
3: foi a informação de Matheus Santos, né? Foi ele que é, é. inclusive tinha alertado a questão
0: do, do IPEX. Obrigado,
2: Matheus. Matheus, Iago, Tacísio a turma aí chegou forte. Sidney, Lucas, a turma... Tá, tá ligada. Então é isso. Agora eu queria perguntar a vocês, se vocês fariam uma aposta, tipo, se fosse um bet nacional...
0: Minha aposta seria em Danilo pelo mesmo motivo, Fred, porque eu realmente... Danilo e Anderson, né? É, Danilo... Não, veja, para fazer uma um aposta... Um só Danilo, um só é, Danilo. Um é. só Danilo, aposta, tem que apostar em um. Não é chance dupla, né? Não é chance Isso. dupla pagando 1.1. É, é aposta, aposta seca aí, eu iria em Danilo pelo que eu disse, pelo pelo tamanho do PSB aqui no estado isso, né? isso e, que a gente já né? é, abordou o tamanho a gente vai falar é, de programas de impacto na vida das pessoas tá? isso, isso acaba é. contando em algum momento a gente sabe e aí seria uma aposta porque como eu falei foi o que eu abri aqui na minha análise Pode acontecer qualquer cenário daquele que eu Pode. falei. Estou apontando caminhos. Eu acho que se Anderson vencer, vai ser assim. Eu acho que se Danilo vencer, vai ser com a força da magra. Se Raquel vencer essa corrida pelo segundo lugar, é, ela vai pela baixíssima rejeição. Se Miguel Coelho é, vencer, o menos provável de vencer essa acho corrida, acho provável. que é Miguel Coelho. Mas seria pela força do nome dos Bezerra Coelho, a quantidade de tempo que, que Fernando Bezerra Coelho está aí... É, na cúpula da, federal, enfim, pode é, mas, aposta, aposta. Por aposta seria isso. Cássio, para
3: é, Raquel Lira. Raquel, deixa eu fazer eu, eu uma segunda. Né, só justificando, uh, de não ser uma, uma escolha que, que é mais óbvia, até acho que vai ser acontecer, mas como você falou, é uma aposta de óleo. Porque eu acho que a candidatura de e Danilo, até para ser coerente que eu tenho falado agora há pouco, eu acho que já passou um tempo considerável da, da eleição é, e ela não decolou ainda. Assim, não decolou mesmo. A, 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 a leitura da figura desconhecida, não sei o que, eu acho que já, já tem algumas semanas aí e, e não fez muita diferença. Nesse momento eu enxergo como o único ponto justamente que você trouxe, que seria a, a do dia, a no domingo. Mas, também para ser coerente com o que eu falei já na hora, eu, eu acho que é, a máquina está muito fragmentada aí. Então, nesse caso, eu acho que tem uma chance de, de dar uma boiada, boiada de, de, de ficar de fora, de considerar para Danilo. E, acontecendo isso, eu vejo o Raquel, é, Raquel Lira é, como Detalhe, agora para deixar claro, gostaria que... que é, na, porque tem a torcida da e a torcida contra. Pode ter torcida torcida contra é. também? A minha, a, a minha torcida da contra é aí a, é a gente Ferreira. Aí é a Anderson Ferreira. <risos>
2: Mas é só ali... total, total.
3: Pode, pode, pode ficar em terceiro lugar não faço questão não, pode ficar em terceiro lugar não precisa,
2: não precisa <risos> ser o quinto não pode ficar em total. terceiro o, o, o... Clássio perguntou se a gente tá fazendo aposta para o segundo turno para vencer as eleições, aqui é para quem vai enfrentar a Marília
0: tá? é, para quem vai enfrentar a Marília aí... E, e aí é Celso, coisa.
2: eu tenho análise de que algumas pessoas também falaram isso no chat assim, um, o adversário ideal para Marília é Anderson ideal Zerim.
0: É. sem dúvida tendo o
2: segundo turno eu, ou não nacionalmente se um... o eu um
0: segundo bem. seria Miguel sim, 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 sim. eu não, não vi é... não, eu, eu, eu o
3: adversário
2: eu, eu... ideal para Marília Anderson seria o primeiro, Miguel o segundo e o pior para ela é Raquel, Raquel. disparado eu acho que ela não consegue a porque... que... é Raquel porque,
3: porque de Danilo até a rejeição do PSB isso, isso
2: só, bolsonarista, volta e Marília se for Danilo ela contra Danilo? Muito bolsonarista vota em Marília. O próprio Anderson apoiou Marília. Ah, a gente tem é, que lembrar também. isso. né? É. A gente tem que pensar isso. Anderson apoiou Marília. Marília, o, o, o café da manhã dela no dia da votação foi na casa de, de, dos Ferreira. Isso,
0: então, exatamente. É, é, é... Na, na prefeitura, né? né? Isso, na, quando
2: apresentar tá João Campos, ele foi... O a seg... o grande, a grande carta de Marília no segundo turno foi o núcleo bolsonarista de Pernambuco.
0: E evangélico.
2: E evangélico, exatamente. Evangélico. Né? Mas, veja só, ela quis os evangélicos. Ela nem quis, pelo, porque óbvio que ela não, não flerta com o Bolsonaro.
0: Não, porque ela, ela, votações... sim, ela é. é identificada com é, o Lula.
2: É, identificada com o Lula. Mas, ela abriu a porta para o núcleo duro de Bolsonaro do Estado. Sim. Porque é, 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 os coelhos são o núcleo, o núcleo fajuto de Bolsonaro. Eles...
4: Sim,
2: não. Pai. Fajuto. Olha só, o pai do cara foi líder de cidade de Dilma e de Bolsonaro. Pô. É o
0: centrão na... na, na... E o Setão está com quem hoje?
2: Dividido, mas assim... Tá... Mas eu quero dizer, por que eu chamo de Fajuto? Dia, Porque...
0: dia 3
3: já está do outro lado, Celso.
2: Exatamente, dia é, 3 é é Lula, pô. Disseram que Ratinho hoje largou? Disseram latinho Ratinho na entrevista já saiu. De <risos> só da... de chamar, só A de praça, praça chamar, é muito boa, a praça aí. é muito boa. Então, tu veja, tu veja só. Dinheiro,
3: é. Tu ganhava mais dinheiro comigo e
2: ganhava. Veja... É, é. quando disse assim, Lula aceitou o Ratinho eu disse, tem que aceitar, porque Lula em Ratinho pelo amor de Deus, pô acha? mas já seguir. tá vendo assim
3: a, 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 a Ratinho quis pegar, comer o um Ratinho de coco hein? foi, eu, eu foi, então tá, igual, assim, tá, assim. igual, eu já tomei o um Coutinho,
2: porra aí, né? <risos> é. <risos> aí, se eu fazer uma outra pergunta aí eu deixo total liberdade, tá já definiram o
0: voto e querem querem abrir ou não? Eu ainda estou indeciso, mas estou bem inclinado. Não vou abrir agora, mas digo que não é nenhum desses que está aparecendo na tela agora. Para quem está acompanhando a gente no podcast...
2: Ah, voto útil aí... só vale, vale para presidente, é?
0: Não, eu não vou. Voto útil, não. para que aqui, aqui sim. Aqui eu não vejo mal como o Bolsonaro, Fred, porra. porra não
2: é. vejo o Anderson não como mal, Fred? Eu,
0: eu, meu, é. eu tenho uma rejeição. Assim, aí eu tô falando de segundo turno, né? De segundo turno não
2: tem Bem contraditório, viu, jovem? Me surpreendeu. Não, não, porra. Porra, como não? não? A gente... Existe uma luta gigantesca. Eu, eu, Fred, vou votar em quem tiver mais chance de tirar Anderson. Aí tu
0: tá votando ah. num cara que tem meio por cento. É,
4: uma... é. Não vai...
0: Então é pra se
2: fuder, velho.
0: É porque, é porque eu, não acho, eu não acho que Anderson representa a ameaça que Bolsonaro representa, pô. É, eu acho ah, bem diferente. Aí Bolsonaro passa pro segundo
2: turno. Bolsonaro passa pro segundo turno, consegue um passar. Aí tem um, tem um vetor, de um,
0: de vetor um palanque fuderoso aqui. Velho, Fred, veja. Se Anderson passar com Marília, dá quem?
3: Não, mas aí você está no. Mas aí tá, o tá cara tem
0: palco, tem dinheiro,
2: tem gente palante. na rua, tem adesivo. delegacia. Se é você me pergunta, recolhe. Falar, se se, se ele, ele perder, recolhe. Bateria, eu posso, eu,
0: posso eu, vou, eu vou refazer aqui, porque eu achei que você ficou muito alterado. Não, eu fiquei surpreso. Não, eu, porque eu, eu comecei falando o seguinte: eu ainda não defini. E eu ainda não defini, justamente porque eu quero ver como é que vai estar esse posicionamento. Não, mas você aí, falou que é melhorou, melhorou,
4: disse, melhorou. Você disse, é. você disse que. Não, mas, mas que ele falou que estava em decisão, vai falar
0: que estava em decisão. Começa a dizer. Começa a dizer que tá que deciso, que eu é. ainda não defini, mas por agora não estaria entre nenhum desses aí. Porque é justamente aí. Depois vem a coisa do voto útil. Se a gente perceber, se eu realmente perceber um crescimento, não só de anos, mas até. De Bolsonaro na reta final, claro que eu não vou querer para além de
2: Bolsonaro. Assim, veja é. só: a gente está indo para disputa de pênaltis se Lula vai uhum. ganhar o primeiro turno uhum. ou não. Uhum. Lula, Lula vai ter uma margem para Bolsonaro então, boa. Então
0: deixa, então, deixa eu colocar dessa forma: é, se é, estiver o cenário parecido com o que está agora, de bastante indefinição no cenário daqui, de saber quem vai e quem não vai e de é, uma tendência ainda não tão clara de vitória de Lula no primeiro turno, eu votaria, eu teria um voto útil aí. Certo. Eu teria um voto útil aí, que seria quem tivesse mais chance de vencer Anderson. essa seria Esse seria o foco.
3: Veja o... só, sem... sem
0: né, Mura, até porque o Celso
3: não disse que é Mura, ele está indeciso. Né? Mura é, seria outra coisa. Está tá numa lógica. Eu estou partindo na lógica de rejeição. Não, não gostaria de... É... Não votaria Anderson Ferreira, não seria eleitor dele, não não compactua com as ideias, com o comportamento, as, é, enfim. É democracia, né? Não, não gosto. É, acho que o PSB está muito desgastado, então, assim, também não me atrai Danilo é, danilo Cabral. Não pela figura a de Anderson, não gosto da figura de Anderson. A, a de Danilo é mais pelo partido que, que já está no governo, se tivesse. não vai virar daqui a pouco, a próxima já é João Campos, depois é o irmão de João Campos, o filho, né? Enfim, aí tem, fica para sempre assim, como é o, PS, o próprio PSDB em São Paulo. É, aí segue essa lógica. O terceiro, Miguel Coelho, eu fui em veja, Petrolinho é uma cidade muito, muito, muito arrumada. Assim, é, é, é um oásis. É um oásis estrutural no interior, sobretudo com uma cidade daquele tamanho. É, claro que as condições também favoráveis. Tem, tem é, dentro do interior, com o Seca, tu tem o Rio Caparim passando na frente, numa parte navegável. Tem, mas... Não, desculpa, Caparibe, não, São Francisco, alto falho aqui. Mas é, o trabalho lá foi bem feito. Porém, a, a linha familiar não me agrada. Assim, é, no, contra, Miguel, contra Miguel Coelho, até o momento eu não tenho nada. Na verdade, eu tenho a visão dele de um ótimo trabalho em Petrolina, mas tenho pelo pai. E é, eu, eu acho que, 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 que faz com que, que, eu, com que eu me afaste da candidatura dele. Eu não, eu, não, eu não consigo... Não, pô, Miguel Coelho é massa, mas é né, só, só filho de FBC. Pô, isso, já me, isso já me afasta. Uhum. É, então, eu fico entre Marília e Raquel, mais mais interessado em que tem um o segundo turno. Não tenho muito interesse de ver Marília ganhar no primeiro turno direto. Eu, eu, eu acho, acho que seria... Eu acho que seria... Inter... Eu acho... Não, mas se fosse... Ou seja, eu estaria então sem muro. Estou dizendo que eu estou... Direcionado a votar em Raquel.
2: É. Eu estou, tô, eu tô dividido. Eu não, também não tô neste fechado, momento, tá?
3: Assim, eu, 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 é, não estou tam... fechado, não, tá? é, do YouTube, assim, neste, neste momento, nessa live, nessa live, eu estou direcionado dessa forma. Eu, eu também não, não estou
2: pra... fechado. Eu também não tô fechado. Mas nesse momento, estou apenas entre dois nomes, tá? Que é o Raquel é o voto que eu quero que eu quero dar. Espero que, se tivesse esse cenário de hoje, meu voto tende a ser Raquel. É o voto que eu quero dar. Gosto de Raquel, gosto de Priscila Krause. Agora, por exemplo, o debate da Globo vai ser importante para mim. Por quê? Porque eu não estou acompanhando. Claro,
3: por isso que o voto está 100% fechado. Eu
2: não estou acompanhando o programa eleitoral, eu não acompanho muito notícias de eleição de Pernambuco. Tá? Então, eu sou hoje o um voto mais para Raquel. É o voto que eu queria dar. Se eu não tivesse pesquisas, se fosse uma coisa mais lógica, uma linha de pensamento, eu, meu voto seria Raquel e Priscila. Tá? Mas se eu perceber que se desenha aquele cenário de, de Anderson contra Danilo, que é o cenário que eu e Celso... De, é,
0: Acreditamos ser mais factível.
2: Exatamente. Eu voto em Danilo. Tá? Então eu cogito ali um, Pronto, esse um seria voto, meu voto útil. É, um voto útil. E no tipo, segundo a turno... A
3: pesquisa, porque tem pesquisa na véspera. Né? Tipo, a pesquisa na isso. véspera está dando... Anderson 12, Danilo 11, Raquel e Miguel com 9. É isso que você isso. mais ou menos. Aí cenário. Eu sou Danilo, isso, eu sou Danilo. Aí, Exatamente. neste caso, fosse esse cenário, eu irei Danilo, é. porque eu mudaria, eu não, não queria perceber, é. mas, eu, mas, eu, mas seria um voto de rejeição. Como isso. é o da eleição é. presidencial. É. Já que na eleição é. presidencial não é isso, é um, é um voto de rejeição a quem está lá.
2: Eu mudei de Marina para isso. Eu mudei de Marida para essa na última semana, né, na eleição de 14. E. Eu, eu só não, eu só voto em Marília no segundo turno contra contra Anderson.
3: Eu votaria... pronto já eu, eu, até porque as pesquisas têm o segundo turno. Eu é. votaria contra desculpa votaria nela é, nesse momento contra An, contra Danilo e contra Anderson e, e contra Miguel também naturalmente.
2: E se for Anderson e, e se, se for, for Anderson com ela no segundo turno tu manteria?
3: Eu só acabei de falar pô.
2: Não, Anderson ao lado dela.
3: Então, pô, eu Contra não a... votaria Anderson? Voto voto aí, não,
2: dela, Anderson pô. ao lado dela de novo, repetindo o que fez na prefeitura.
3: Veja só, aí ela precisa ser inteligente. Aí, veja só, se, se, o, primeiro tu, se, se o primeiro turno der uma resposta que Anderson é, foi rejeitado pelo público, ela sendo líder das pesquisas, a manobra dela for abraçar Anderson Ferreira, aí, meu amigo, veja só, é, é, politicamente me parece algo inacreditável de se fazer. Mesmo que seja para abraçar os votos de Anderson, porque provavelmente isso não vai acontecer, é capaz ela perder os votos que ela tem a partir desse abraço. Então, tomara que ela não faça esse tipo de coisa. Já, 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 já fez na última eleição, eu, vendo de fora, tenho nada disso, eu pitaqueiro aqui, é, acharia uma, uma, uma movimentação política bastante controversa.
2: É, duas. Deixa eu responder duas coisas do chat, Celso. Ela questionou se eu votaria no PSB contra a Marília, votaria. Ah, pra, eu não, vê só, eu não gosto de Marília. Não entendo porque Marília é uma forte candidata, acho que é uma pessoa. Arraspo. É, porque sim, mas é, fora.
3: É, é a possibilidade de mudar.
2: É a possibilidade de mudança. A, situação, essa, a, a mudança eu entendo. Essa parte de mudança eu entendo. Já não gostava muito de Marília e achei absurdo. Olha só, eu tenho uma linha de voto muito clara desde 2018. Desde o segundo turno, desde o primeiro turno de 2018, quando eu mudei meus candidatos a deputado indo votar, votei em dois candidatos do PSOL, já com medo de uma eleição de uma vitória de Bolsonaro para que eu tivesse uma representação do PSOL. E eu sigo uma linha muito clara. Olhou para o bolsonarismo, eu não voto. Ah. E eu acho que o que Marília fez no segundo turno da eleição municipal foi... E bloqueou para mim. Eu bloqueei Marília. Eu não aceitei Marília virar braço direito e esquerdo dos Ferreira. Eu acho que isso não é uma linha. Porque não foi assim, um apoio de longe, não. Não foi apoio de longe, não.
0: Foi apoio,
2: Veja só, o eixo da candidatura dela foi um pouco dessa história. É, é, o, 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 o Janones que passou a cuidar da rede social, né? De Lula. O, 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 a... o eixo da campanha dela no segundo turno foi com os Ferreira, pô o café da manhã do dia da votação foi na casa dos Ferreira eu acho que isso é, é assim eu não, quero, não curto eu... muito não agora entre ela e Anderson, eu voto nela contra ah, tá. Miguel eu pensaria, tipo, se tiv... por exemplo contra Miguel eu pensaria o seguinte Bolsonaro mas é, passou pô, Bolsonaro mas passou tá o segundo não
3: o critério que você falou você teria que ponderar outra coisa você teria que ponderar outra coisa Porra, então, deixa eu, dizer, tá, deixa eu falar... Ele tá, deixa eu inclusive, falar. ele está tá mais perto de Bolsonaro do que ela.
2: Deixa eu falar, então. É isso que eu estou falando. Veja só, eu não, eu não terminei a frase. Se for ela contra Miguel... Porque eu acho que Miguel não vai para o segundo turno. Se Sim, for é. ela contra Miguel e Bolsonaro passar para o segundo turno, eu sou ela fechadíssimo. Fechadíssimo. Se for ela contra Miguel e Bolsonaro já for mal estirpado, certo? Da presidência, não politicamente, porque ele vai ter força... Eu posso considerar, mas eu hoje seria Marília. Tá? Eu hoje seria Marília. Contra Miguel. Agora, nesse cenário, Bolsonaro já perdeu. O país não houve muita confusão de, de golpe, não sei o quê. Derrota reconhecida, tudo meio normalizado. Eu cogitaria pelo que você falou. Pelo trabalho de Petrolina. Agora, o pai dele eu rejeito drasticamente. Não. Veja eu só, para
3: para mim determinante, para não cortar você. É, é determinante, ele é Miguel Coelho acendeu politicamente em Petrolina e deu esse trabalho. Seria um ótimo quadro. Só que não foi o que aconteceu. Ele, 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 é, ele é, assim como é, próprio é, é, é Arrais. Assim, é, não dá para ignorar. Tipo, não é nem neto, não é sobrinho neto, assim, né? Não, é, não é, é... é.
0: E aí. É. E aí é... A gente faz o nosso giro aqui. Depois eu de... queria mais uma coisa
2: que eu acho importante, tá? Porque aí é, é prestação de serviço importante. A gente teve aqui no chat Erickson dando a informação completamente errada, tá? Esse não foi o resultado da. Ele falou que as pesquisas davam Bolsonaro com 25 e Haddad com 13. Isso não aconteceu, tá? Não. não. Isso pode é acontecer é em qualquer momento, mesmo, eu, tal, mas, eu, é...
3: mas eu considero que ele acha que aconteceu mesmo. E, e, e um, não, é nem, não é nem por maldade, não é nem.
2: Isso, não é, a... não é porque é, se tanto que é vira a verdade. É muito é.
3: difícil combater isso, é um negócio assim, impressionante. Faltam, 12, faltam 11 dias para ter a eleição de 22 e, um, e algo uma inverdade tão fácil de ser combatida, de ser desmistificada, ainda tem tanta força. É, é, é bronca, meu irmão. É, é,
0: inacreditável. é inacreditável. Mas vamos, galera. Vamos, vamos girar aqui a nossa pauta e vamos para as eleições... É, federais, né, vamos falar para eleição. Agora é para saltar ele... o crack, viu? Release the Kraken. É, agora a gente solta o Kraken. Release the Kraken. Vamos embora, relógio. Só, só para dar uma
2: citada rápida, Celso, em Fortaleza, o candidato do PDT caiu para terceiro lugar, né?
0: Dos Gomes, Mas a, né? a gente Terreira fala na Gomes.
2: quinta que vem. Na quinta que vem é. a, gente, a gente aborda. Então, Ou a gente tá até na terça, né? Minhoca,
0: terça. minhoca não, não resistiu. Né? Foi, caiu combalido depois do nosso álbum da Copa. Ficou em alguma estação. Vamos, vamos agora trazer o cenário federal, como eu falei, o cenário da, da corrida para a presidência. E aí, Fred, é, a gente tem a divulgação do mais, da mais recente pesquisa do Datafolha, apresentando é, um, um Lula oscilando de 45 para 47, e Bolsonaro mantendo 33 para passar para você é, destacaria que algo que eu tenho falado
2: chegou a é, 50% semana, dos válidos,
0: tá semana passada importante por perfeito isso. nos votos válidos ele chega a 50% talvez isso seja mais manchete do que do que está na manchete esse começo da linha fina mas o fato Fred é que é, reforçando esse esse cenário que é, Qualquer manutenção é muito ruim para Bolsonaro, quando Lula oscila para cima tão perto, é, que a gente não tem tanto para trás para ter de parâmetro, para saber se há uma tendência de crescimento, aí você fica na dúvida, mas aí tem esse marco dos 50%, e na minha opinião agora a gente realmente se aproxima mais é, do cenário de vitória do primeiro turno de
2: Lula. Celso, oscilou positivamente em todas as pesquisas grandes e médias, tá? Oscilou na né? IPEC positivamente, no Datafolha positivamente são as grandes, e PESP e BTG, que eu considero as médias, tá? oscilou positivamente também. Certo? É... E aí, Celso, antes até de, de mergulhar na análise, que para mim hoje a análise ela é bem simples, a gente vai só descobrir no dia. Não tem movimento, veja só, Lula não vai ter um, um super movimento para começar a aparecer com 51, 600 válidos, tá? Nos totais, no, 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 no voto normal, na pesquisa normal. Na pesquisa, ele 47. Ele não vai, não tem na, nada que indique que ele vai aparecer com 50, 51 nessa, porque mesmo o voto útil que pode acontecer, ele não apareceu tanto, tá? Porque você vê, Ciro não perdeu, perdeu um... Tebet não perdeu... Os indecisos estão indo para Lula. Mas não está tendo aquele aquela derretimento que Alckmin teve, o derretimento que Marina teve. Agora, esse derretimento foi mais forte na última semana. É, exato. Pode Exatamente. acontecer. Mas eu estou achando que Ciro... É, 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 meio que tem um núcleo duro dele também ali, que já é aquele ali de 6%, 7%. Né? E até para completar mais uma média, né? que é a Quest, né, Tacizo tá, cita aqui, então é, PESP, Quest e IBTG, que vamos considerar os institutos médios, tá? É, Fred, e aí, Celso, é, completando? Não, não, isso. Eu queria dizer o seguinte: você viu que eu disse que Ciro tem o um núcleo duro dele, do qual eu não faço mais parte, né? Porque é, Aquilo que eu falei há pouco. né? Nos últimos quatro anos, eu norteei todos os meus votos. Se tivesse voto para cínico de prédio, eu ia descobrir se o cara era bolsonarista ou não. Eu vi Alan dizendo aqui Ah, Fede, tu está nacionalizando o debate local. Eu disse isso em 2018. A partir de agora, todos os meus votos são nacionalizados. Eu vou votar para deputado pensando de forma nacionalizada. Eu voto para deputado estadual Departador, pensando né? de forma é, nacionalizada. Tá? Meu voto. Eu não estou brincando, não. Se tivesse. Eu nunca apareço nessas coisas em síndico do prédio. Mas se eu fosse votar em síndico do prédio e eu souber que um é bolsonarista, o outro é neutro, eu voto neutro. Tá? <risos> não tem o menor perigo. Em síndico de prédio mesmo, assim, eu não. não, não, não esse é o meu, meu ponto. E um cara que diz isso há quatro anos, eu não poderia agir diferente diante de uma realidade posta. Né? Que é a realidade de votar em Lula no primeiro turno para diminuir a chance de Bolsonaro ir para o segundo turno e para diminuir a chance também de um maior comprometimento, de um maior comprometimento social, né? político e social. Sem dúvida, uma eleição no primeiro turno. Sem dúvida, a eleição no primeiro turno me... me... De... deixa o cenário um pouco mais estável, até porque vai ter que ter segundo turno, tem governador nos estados, né? São Paulo não vai resolver no primeiro, Rio não vai resolver no primeiro, tá? É... Pernambuco não vai resolver no primeiro, Minas deve resolver no primeiro, né ainda que, que Calil esteja buscando lentamente ali tirar um pouquinho. É um pouco parecido com Salvador, né mas Salvador... Bahia deve, deve resolver primeiro, Minas deve, Rio Grande do Sul deve ser segundo turno, apesar da boa margem de, de Eduardo Leite. Então, assim, grandes estados, né, Ceará vai para o segundo turno, grandes estados vão seguir com a eleição e não dá para o presidente sair acabando com, com a eleição do país. Né? Porque se a urna, que é a única coisa que ele vai poder reclamar, errou, errou para todo mundo. né? Então ele vai ter que invalidar deputado, vai ter que invalidar muita coisa é... Tô então bem, é Fred. isso assim eu, 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 tô, eu tô eu tô eu tô fechado obviamente que não era o que eu queria não obviamente. não dá
0: para notar não
2: é obviamente que não era o que eu queria eu, eu tentei muito que tivesse uma terceira via tá se eu tô vendo só se Tebet tivesse 20 pontos hoje eu era Tebet não era Lula. tá se Alckmin quiser tomar o poder daqui a um ano, eu sou Alckmin. <risos> mas... Desse momento... Isso não, isso não, isso não. Olha só, aí é, aí é um... Aí, seria,
3: aí eu acho que aí seria... O Brasil entraria no espiral. De é, né?
2: total, total.
3: E... E aí, vai vai. Ele,
0: até Fernando Henrique mandou votar em nome. Lógico, lógico. E nem é papel de Alckmin.
3: Poucas é, é. vezes o, o PSDB foi tão PSDB como na frase de,
0: de Fernando Henrique. Meu amigo, é. É... To canada da porra. Mas
3: eu li né? uma tuitada analisando, analisando hum. as tuitadas, o fio de Fernando Henrique. Acho que foram um três ou quatro que ele escreveu. Analisou, veja só. Ao não, ao não falar Lula, ele preserva os colegas de partido que encaminharam que, que com ele. Porque se ele, se ele escreve Lula ali. Eu acho que deveria ter escrito, tá? Seria um negócio, assim, grandiosíssimo. A gente
2: respeita o PSDB que apoiou. Não, ela o PSDB tá apoiando. Tá intimate,
0: né? é. Isso, exatamente. Mas, ó... Mas é... é claro que ele
2: falou para votar em Lula. É claro que ele
0: falou
2: Sim, sim, sim. Como o Dourado fez assim. Foi estilo amigo secreto, né? <risos> exatamente.
3: Não, olha <risos> só. Aquilo ali, aquilo ali foi imagem e ação, porra. Ele, ele tava em imagem e ação. Ele começou a falar... Ele começou a descrever o, o candidato oh, tem isso, tem isso, aí saiu no final porra, quem é? Imaginação ali, total
0: Oi, Anderson falou também em Amigo Secreto, eu não tinha pensado nisso não, mas foi é. foda é, Fred, eu, eu queria comentar aqui, agora é, algo que a gente já conversou no privado né, que é um cenário completamente improvável, assim é fantasioso, eu diria até mas que acho que seria o, um caminho de salvação para o, o lugar onde Ciro Gomes se meteu pelas escolhas que ele fez aí ao longo da, da, dessa eleição, que seria, em algum momento, largar daqui para lá, largar e falar, velho, ó, porra, tentei, fiz o máximo que eu pude, vocês viram, vim até aqui com muito esforço, muito desgaste, é tudo que está aí uma bosta, mas... Aí vai, vem para Fernando Henrique. Um é democrata é, e o outro mas é. é então, talvez aí. o
2: último retorno tenha passado, Celso.
0: Tu acha? Passou. Eu acho que o último
2: retorno passou. É, por isso talvez que eu falei é, que foi fantasioso é. aqui. Há uma, uma última uma semana você ainda poderia ter, mas eu acho que o último retorno passou. Ele voltou a bater mais em Bolsonaro, né? Ele voltou a endurecer um pouco a, o, 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 as palavras para Bolsonaro. Mas assim, eu. eu eu só vejo o Ciro hoje tentando analisar o que Ciro está fazendo. Se não, porque tem duas possibilidades: uma, perder o controle, está descontrolado, está movido pelo ódio, pela raiva, e é só isso, não tem estratégia nenhuma, é só rancor e só raiva, tá? Essa é uma possibilidade bem real, tá?
0: Eu tô por essa, Fred.
2: É, Eu essa, essa. Inclusive assim, tô... Boa parte das pessoas trata dessa forma. E a segunda é ao, ao contrário do que ele está dizendo, que largaria ele é, pensando um pouco em tentar virar o nome da direita para 2023 porque o que, que a gente aprendeu nessa eleição nesses últimos quatro anos nesses últimos quatro anos a gente passou dois anos e meio ou três deles dizendo ó, a terceira via vai, vai se juntar, vai conseguir se juntar, vai ter um nome forte e não via era Eduardo Leite e não era ninguém Veio no final das contas o único nome que parecia possível para isso, era o do Eduardo Leite, realmente. né? E o PSDB não conseguiu se organizar internamente para que ele fosse o candidato do PSDB, para que viessem os apoios em torno dele. Eduardo Leite era o único nome com esse perfil, de fato. Né? Mas aí aquela história de Dória, da vacinação, deu a sobrevida a Dória, Dória acreditou, e hoje ninguém nem fala de Dória. né? Impressionante como Dória, que foi importante realmente na vacinação. Sim. E a gente esquece uma coisa, Dória foi mais adversário de Bolsonaro do que Lula. E do que Siri, do que todo mundo da pandemia. Dora era o maior.
0: Cara, mas o cara era o um único que tinha cargo também ali. É, tinha, podia tinha São Paulo, frio, é, é. De forma prática, né?
2: E aí, e aí, Celso, a gente aprendeu que nesse momento que o Brasil vive, está muito difícil vir alguém do zero. Muito difícil. Tá? E por mais que eu acho que e a gente já falou sobre isso. Que Bolsonaro, ao perder as eleições, continuará com capital político. Eu acho muito difícil que ele volte. O próprio. A rejeição é altíssima. A incapacidade dele pra é altíssima. Para
3: presidente, talvez não. Não, não para presidente, mas, assim, não. Mas para a restituição. Para senador, não, deputado federal, vai ser até morrer. Daqui né? a quatro é. anos,
2: deputado federal. É, é a dor
3: vereador para garantir, né? Assim, é. <risos> é,
2: é, é, ele, ele, ele. Ele não volta, até porque mesmo quem vai apoiar ele vai dizer, bicho, para que a gente vai com um cara que já tem um teto tão baixo? Né? Vamos dar uma baqueada em algum outro aqui e vai com algum outro. Não tem, não tem o que discutir. Mas Ciro pode estar tá pensando no devaneio dele e que ele pode, tipo, ele, uma coisa Ciro tem certeza nesse momento absoluto. Ele nunca mais tem o voto da esquerda. A esquerda-esquerda, esquerda, certo? Os lulistas, os petistas, ele nunca mais tem esse voto. Acabou para ele. Então, assim, o futuro político dele é pela direita. Até sair do PDT, se for o caso, sabe? O futuro político dele é para a direita. Se não for sei, isso,
1: se, ele... se for isso, faz sentido
2: o que é, ele está fazendo. Faz sentido. Eu só não sei se é isso. Eu estou sendo fire dessa postura suicida, translocada. né de, de, Assim, passou do pouco, como eu falei. O retorno, o retorno passou algumas curvas, né? Eu pedi e aqui que o próximo dono do bolsonarismo seria Tarcísio, que é um cara mais moderado, né? Principalmente se ele levar a São Paulo, mas eu acho que Tarcísio vai ter muita dificuldade em São Paulo. Hoje ele teve uma pesquisa boa para ele hoje, né? Teve uma pesquisa boa para ele hoje, uma pesquisa é, é, em que Garcia não cresceu e ele oscilou um positivo. É quase nada, mas como Garcia vinha tirando é uma boa pesquisa. Agora, é, esses cinco pontos. Tem voto, viu? Esses cinco pontos de eleição não é certo, não. De, de Tarcísio. Tá, tá eu, pra...
0: eu perdi os últimos cinco segundos do que tu falou e não, não sei falar de que.
2: Não, segundo, é, né? é o seguinte. É, eu pedi falou sobre. A gente tá falando se Ciro seria o. o Ciciro o Devaneu decido de ser o cara da direita. Não da extrema direita, mas o cara da direita. Ah. Né? Por ser por associação. Né? Por associação simples de ser o nome que está ali rodando. É... E aí se falou aqui que Tarcísio é o bolsonarista moderado que estão trabalhando para 2026. Só que para isso você precisa ganhar São Paulo.
0: Não está fácil, como você falou.
2: E não está fácil. E aí é que eu falei. Ele está, Celso, cinco pontos à frente de Garcia. Uhum. Rodrigo Garcia, candidato do PSDB numa briga para quem vai para o segundo turno e o segundo turno é equilibrado, né? não, possivelmente o que tudo indica, o um segundo turno bem equilibrado eu já até tinha falado isso né? Aqui. É... esses cinco pontos para ele foi muito bom, porque na última pesquisa tinha sido quatro ele oscilou um para cima e fundamentalmente Garcia não cresceu mais e aí o que eu quero dizer é isso, é que mesmo que esses cinco pontos cheguem para o domingo tem jogo, porque um pouco do que ele falou do PSB aqui vale para o PSDB em São Paulo. O PSDB não é, perde em é, São Paulo, pô. Não,
0: não, não perde. Não
2: perde. Não perde. E o Garcia tem muito mais chance contra Haddad do que Tarcísio. Hum. Muito mais chance. Porque Garcia leva todos os votos de Tarcísio. E Tarcísio não leva todos os votos de Garcia. Vai ter um PSDB ali que não vai para o bolsonarista, que vai para Haddad mesmo. Principalmente. Se Lula já tiver... Porque esse é um cenário fundamental também. Tarcísio sem Bolsonaro no segundo turno, vai ser engolido. Sim. que o Paulo, Paulo Estando vai dizer? Peraí, menino. Eu tenho Lula já presidente. Nem gosto tanto. Mas é melhor eu ter um aliado do que eu meter um bolsonarista aqui para ter corte de verba para ter todos os problemas. Né? É... Então é isso. né? E Tarcísio aqui, o Deus não, não tá, o candidato, o Tacísio tá, é, Xavier, diz, é, é, exatamente, diz que no IPEC só são dois pontos, tá? então tem uma diferença aí de três pontinhos, que está tudo dentro da margem de erro, inclusive, certo? É, Tacísio tá, está cinco pontos na frente no Datafolha e dois no IPEC. Ou seja, dentro da margem de erro, ou seja, vai no voto, porque a pesquisa já está dizendo que a briga dos dois, pelo segundo lugar, vai no voto e eu não duvidaria de que Garcia passe não, tá? Eu respeito quem, quem domina os estados. Tá?
0: É. Olha só, galera. É, a gente chegou aqui ao fim da nossa análise do cenário de eleições. E a gente também já passou de 2 horas e 20, chegando aqui a 2 horas e 20, desse nosso H menor. Vocês querem fechar por aqui ou querem que a gente traga mais algum assunto na nossa pauta? Eu ia
3: falar rapidamente de entretenimento. Nada além Manda. Mas se quiser, acaba, acaba. Pode mandar. É mas... de, de seu... Era bem rápido, de Seus Anéis. até Inácio, logo no começo, Inácio Andrade falou. É, que tá Dividindo frase, opiniões, né? Dividindo
2: opiniões. É, 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 isso, Algumas é, pessoas dizem é
3: que é que maravilhoso, aqui... outros. Não, veja só, visualmente é muito bem feito. Parece filme. É como se estivesse realmente vendo um início, sei lá, se fosse uma nova teve a trilogia de Seus Anéis, teve a TV trilogia do, do Hobbit. E como se fosse, aqui é dentro você nem é o caso, é uma série, mas como só começou a nova trilogia desse universo, da Terra-média. E assim, é, é, visualmente é impactante, é muito bem feito, a, a construção, a, os personagens, o visual, tudo. Mas, mas, como, como história, com a necessidade e a apresentação dos personagens, eu, eu ainda estou achando, eu tenho até falo com o Celso, uma vez. Eu, eu estou achando, acho que foram três ou quatro episódios, nem, nem sei a quantidade quatro. Quatro, né? eu tô, a, a, o último já avançou um pouco, tá lá em Númenor, mas assim, eu, eu tô achando que é tanta história para contar nesse momento. É, tem o arco dos hobbits, tem o arco dos anões, tem o arco da, dos humanos lá com o elfo, com o elfo tem é, o arco de, de Galadriel. De Galadriel é, qual o outro que tu falou?
0: Do estranho que, na verdade, é do Hobbit aí nesse caso. É, do, né? então, o, o Hobbit
3: com o estranho, de Galadriel e Númenor, de, de El, do Elrond lá com os anões, é, o, dos orques. So, é, e, e tudo isso sem uma grande história até agora. Aí, é, é, porra, é óbvio que vai contar que tem, é uma apresentação que é o início, mas eu acho que deveria ter que considerar um pouquinho... Teve o Prolo, quando começa a série teve toda, teve toda uma explicação Mógol foi derrotado, deixou o seu líder lá que vai ser Sauron que quando começa, seus anéis é o contrário Sauron foi derrotado, está ressurgindo um novo, um, um novo, uma nova figura que no final das contas era o próprio Sauron, de verdade né? e na, no caso nesse caso, é a apresentação de Sauron como uma figura, sem ser uma entidade cósmica ainda, né? algo do tipo é, eu estou achando que poderia estar melhor, visualmente eu vou contar estou assim, gostando, veja só eu tô ele sai sexta-feira. Curiosamente, ó, vai é, essa madrugada. Vai entrar o um novo episódio. Né? Se é que já não entrou, e eu vou assistir. Mas é não é algo que está me arrebatando como outras séries desse estilo me arrebataram com quatro episódios. A primeira temporada de Game of Thrones me arrebatou do primeiro episódio Senhor dos Anéis, o primeiro filme. Arrebatou completamente o primeiro, e ele é, ele é o menor. A, a, escala, a escala vai aumentando, né? A segunda torre, até que aquela coisa gigantesca da da do, da, Retorno do da do Retorno do Rei. O primeiro é, é um orc grandão lá e tal, é uma escala menor e gera, e gera o filme arrebatador. É que eu tô falando só de fruta desse tipo. A primeira temporada, os primeiros episódios de Vikings para seguir outra, é muito legal. Tem, enfim, qualquer outra série que você foi imaginar assim, desse tipo que eu tenha gostado, e até agora isso comigo ainda não aconteceu. Mas não, tem a, a, não é pela construção, não é pela construção do, dos personagens, é, é pela história central ainda está muito sem foco, na minha, na, na minha visão. Está lembrando, vou tá lembrando, é, dá um exemplo aqui: alguém já deve ter visto aqueles filmes que, que tem quando tem no Natal, geralmente é com muito. É, ou, ou Época de Data dos Namorados, que tem uns 10 atores conhecidos de, 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 de Hollywood, com 10 histórias acontecendo ao mesmo tempo. Então, é uma cena que aí no final todo mundo se encontra por acaso em algum lugar e essas pessoas nem se conhecem, cada um vive sua história. Não sei se vocês já viram esse... É, é bem comum, deve ter uns cinco filmes parecidos com esse. É, é um pouco o que está tendo agora. As histórias estão andando lá como se fosse segunda-feira. Ainda não está não é, não com cara de sábado à noite ainda, tá ligado? É, e
0: eu, eu tenho... É o que eu tenho achado eu, até aqui. Eu, eu acho que o Mais foi bem preciso no que ele falou, das impressões dele. E eu acho que é, a série... Ela causa essa impressão mesmo. Agora, e é, eu acho que, que, como o Fred falou, está dividindo opiniões, assim, a galera que está amando, uma galera que está achando um pouco fraco. Não tem. Não, não vi ainda ninguém dizendo que está ruim, né? Que está muito ruim. Mas tem uma galera dizendo que o ritmo está lento. Acho que essa é a principal crítica, né? Que o ritmo é. A, a história anda pouco, é difícil você entender a história e o ritmo disso, da trama, é um pouco lento. Eu, eu diria o seguinte, eu, eu acho Tolkien um cara lento. Ele, ele se demora muito em basicamente todas as obras dele para explicar tudo é muito lento né? para você explicar a toca de um hobbit é lento para você explicar o que um hobbit gosta é lento para explicar qual como é que como é aquela região do condado é lento para entrar é, no arco de tomba Bombadil é um arco lento e acho que tudo é muito lento na obra de Tolkien e além disso eu acho que tem duas questões que são importantes que eu estou levando em consideração para fazer essa análise. Uma que o próprio Maestro trouxe aqui, foi, foi quem me falou disso aí pela primeira vez, que é da quantidade de episódios que já, tá contratado, que já estão contratados. Né? Eu acho que é, a galera está se dando ao direito a partir de você ter um selo oficial de uma obra com o Senhor dos Anéis e a garantia de uma, uma empresa como a Amazon é, garantindo que vai pagar aí cinco temporadas para você contar uma história, eu acho que a galera tá indo num ritmo lento para contar é, histórias de, de personagens que são muito importantes num universo que já é muito conhecido é, na cultura pop do momento, né? Todo mundo sabe quem é Galadriel, todo mundo sabe quem é Aurondi, todo mundo sabe quem é Sauron, todo mundo sabe quem são é, os Hobbits. propósito os Hobbits ali é uma história que eu achei que ficou meio perdida, eu não acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que não é exatamente o período que os Hobbits vão aparecer na Terra-média. É, mas entendo que é fundamental para você fazer o link com a história, né, que é a mais conhecida da galera, que tem Hobbits como personagens principais. Seja a trilogia do Senhor dos Anéis ou seja a trilogia do Hobbit. Então acho que faz sentido, é, como produto né, que quer dialogar com esse universo, ter ali as origens do que vão ser os Hobbits, ainda numa fase onde eles são... É, é, nômades, né? E estão em busca de um lugar para se assentar, e no que a gente imagina que vai eles vão acabar chegando no condado, né? O que eu gosto ali dos hobbits, e por outro lado, é que eles trazem vários elementos na, no, no, na, na, na conversa ali dos personagens naquele arco que você vê características que são muito importantes, são características muito importantes para você entender essa, esses, esse, essas criaturas, né? os hobbits você vai ver a curiosidade, você vai ver a fome, você vai ver é, a desconfiança, você vai ver a capacidade de se esconder, você vai ver o medo do, do diferente, é, e isso tudo eu acho interessante como cara que gosta muito desse universo de observar na série, ainda que eu acho que eu posso estar enganado, mas me parece com alguma distorção temporal ali cronológica em relação ao, aparecimento, ao surgimento dos Hobbits. No mais, Aí eu, vou, eu acho que é o que o mais falou, né, velho? É, é, falta amarrar um pouquinho melhor as pontas. Eu acho que isso vai ser feito em, em algum momento. Estou dando essa chance aí. E só ficaria frustrado se essa primeira temporada eventualmente terminasse nesse ritmo e sem contar muita coisa. Como a gente ainda está indo pela metade, imagino que a história dê uma acelerada em, em algum momento. Mas, Seu... de toda forma... Fala, Maestro.
3: É, a Sociedade do Anel... Até porque era um filme também, claro, era uma, não era é uma série, era um filme, mas a, a convergência para se unir, pra, pra, ela, ela não é na reta, eu não posso estar muito enganado, tá? não é na reta final do filme, não. O quê? O quê? A, quando é formada a Sociedade do Anel. demora
0: muito para chegar não, lá. Não,
3: veja só, não, é na, não é na reta final do filme, e, e, e como eu falei, é um filme, não é uma série. É, se fosse fazer proporcionalmente, não era para ter acontecido já a sociedade do Anel. Né? Metato, Isso
0: tô querendo dizer. Eu acho que é a metade,
3: talvez, do filme, um pouquinho mais para frente. Mas, falar. Até, até pela história dali ser é mais conhecida, a história da, da, do primeiro filme ser é mais conhecido que a história que está sendo contada agora, ali você sabia que os caminhos estavam convergindo. Nesse momento, você não sabe exatamente se está indo para cá, tá ligado? Para ter o. Uma, uma, não é nem para ter o Nova Sociedade do Anel. Tipo, tá indo para onde? É, é, ou, ou precisa, ou, ou realmente são histórias individuais vai ser contada dessa forma? Enfim, pode ser o um segredo de roteiro, pode ser ansiedade em mim em relação ao formato que eu já tinha visto, achando que podia ser algo parecido. Mas, é, eu, eu, visualmente, está muito bom. Em relação à história, eu acho que poderia estar um pouco melhor, mas assistirei amanhã sem problema nenhum.
0: Tem outra coisa que, que eu vi é, o pessoal comentando, que é essa, essa característica, essa pegada guerreira de Galadriel, né? Porque Galadriel ela, a senhora do Lótrelorian, ela é uma, uma rainha ali da é, dentro daquela daquele é, grupo, né? De, de elfos. É, e, e na verdade isso e, isso aí tá bem bem preciso, né? Tá tá bem de acordo com a construção da personagem Galadriel, feita por Tolkien. Né? Ele, ele destaca que ela tem essa pegada guerreira, ela realmente participou de, de é, uma série de, de eventos de combate, ela realmente era uma comandante né, de, de um grupamento, de tro uma tropa de elite, isso aí é, é realmente bem interessante de, de, de se ver é, em Senhor dos Anéis, no, na no universo de Tolkien né? numa tela porque simplesmente não foi explorado em momento algum essa possibilidade mostrar esse outro lado de, de Galadriel né? você costuma vê-la de uma forma um pouco diferente se tiver só a imagem do Senhor dos Anéis né? é, mas ali vai contar também a história de como os anéis foram forjados né? a gente está vendo a galera descobrindo o Mithril né? os Durin isso também é uma coisa que é imprecisa, né? A gente vê ali é, o, o Durin, acho que é o terceiro, né? Conversa, o, que é o amigo de Eurônio, conversando com o pai. E, na verdade, os anãos, eles enxergavam o Durin como uma reencarnação. Então, em tese, não faria sentido você ter dois simultâneos. Mas não querendo explorar ali, dar uma, uma explorada nas, nas questões da relação, né? É, de, de poder ali, da construção das relações de poder e, e vai, passa também. Acaba sendo sendo interessante. É, deixa eu ver se tinha mais algum aspecto que eu queria trazer. Ah, sim, vai falar ali da, 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 da construção dos anéis de poder, que eu acho que é algo que só vai vir mais para frente mesmo, talvez só na, uma segunda temporada.
3: E a tradução, corrigir, até falei eu vejo. todo eu achava que não seria melhor. Não é anéis do poder, como você falou, é anéis de poder. De poder e é né, de poder. não, não, mas tô falando, né? Porque foi lançado como anéis do poder, anéis do poder, Anéis De poder. Aí quando saiu é que é o Rings Rings of of power, power, é. É, quando saiu a ver, o título, o, o logo em português, aí tem lá de poder. Eu achei isso que faz, achei que isso faz uma diferença danada,
0: né? Vinícius está lembrando que é Durin o quarto. Aqui, ele está dizendo que realmente vai demorar para ver as forjas, né? Dos anéis de, de poder. E é isso. Por enquanto estou gostando. eu Realmente é a minha obra é, de ficção favorita. É a coleção de filmes que eu mais gosto. E digo a mesma coisa, que saiu O Hobbit e naquela, naquele formato de trilogia de filmes é, acrescentando, acrescentando muita história tal, não sei o que, que não tinha muito a ver com, com o livro, mas é o que eu vou falar a mesma coisa que eu falei ali. Velho, como um cara que que acha do caralho esse cenário, esse universo né, da Terra-média, quanto mais tempo de tela tiver, melhor, velho, sabe? Ver Galadriel é, naquela, naquela embarcação, à frente daquela embarcação, voltando é, para... Acho que agora eu esqueci o nome. Pô, me fugiu o nome. Mas indo para... É, voltando para a ser um ser essencial ali, né? Achei foda, velho. Achei muito foda, achei muito legal, que são coisas que você só visualizou na sua cabeça, não tinha sido apresentado em nenhum, nenhum filme, nenhuma série, nenhum componente audiovisual, achei muito legal. Estou gostando... Valinor, obrigado, Aquiles. Tá eu dizer, é pra... Valinor,
3: eu ia, inclusive, perguntar isso. É, a tua interpretação, assim, pode ser até que no, nos livros tenha essa descrição mais clara, mas nos filmes não apare... não não ter aparecido e na de Galadriel sobre o que seria lá essa volta, porque no final do, do, da trilogia a clássica a, o, volta para a Vale e, por exemplo, até Frodo ganha, ganha o, o ticket com o direito de ir também né? uh -huh. é... e Bilbo e Bilbo também Sam, também, Sam também, porque mas, mas Sam ele, também mas, foi portador mas, mas, do,
0: é... do anel né porque é, tem um momento ele... ali quando Frodo é, é capturado por Laracna, que Sam pega o anel para ele e por, por ele ter sido também um portador do Anel, ele também recebe o convite. E, e, medita, e ele nega. Né? E ele vira o maior, maior prefeito da história do condado, um cara que teve muitos filhos As com pessoas rodinhas, que vão para Valinor, né? elas
3: viram luz
0: lá? Tá? Ou tu acha que elas continuam
3: encarnadas? É tipo, realmente, o cara vai lá e um lugar Eu acho legal que e tal.
0: Elas voltam a fazer parte da, da sabedoria de então, Eru. Em... né? De, então, ela, ela volta... é, então,
3: é isso que eu falei, é isso que eu estava perguntando, Se fica, que fica subentendido, que essas pessoas quando chegarem lá, eles vão virar luz.
0: Algum... Espíritos. É porque, é porque é, Tolkien é cristão, né? Tolkien é um cara cristão. Então, eu acho que a pegada da luz é isso aí, é você voltar e, e voltar a ser um vala, né? Você voltar a fazer parte é, da energia que integra o nefício. Oliveira está que... dizendo que
3: ele continua com o corpo e tal. É, é, é isso que eu estou falando. você a gente vira um espírito, como o falou, um luz e fala, mas você continuou lá em Vale Nolum, é só um lugar mais um lugar mais legal, esse cara continua lá, mas ele trouxe é, é a minha interpretação. Que... A minha interpretação é que vira uma entidade, é como se você fala, vira um coletivo e tal, mas que você evolui, transcende. Eu, 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 eu entendi dessa forma, mas se tem essa descrição, é isso que eu estava perguntando, não sei se tem essa descrição, eu estava querendo só saber isso. Sim, eu, sim. Não, eu
0: nunca li, maestro, sobre isso, mas a galera está dizendo que são as terras imortais, Carlos Mauker está falando aqui, Vinícius Oliveira e Aquiles também estão contribuindo, dizendo. Vinícius está dizendo que é igual a terra média, mas sem guerra, miséria e morte. Eu acho que é um pouco da, da coisa do paraíso, essa ideia da construção do paraíso também a partir da visão cristã do mundo, né? Eu até acho que porque um...
3: se o cara for de barco fala em reencarnação se o, cara, se o cara for de barco o cara não chega lá
0: você tem que transcender para chegar lá tipo o cara foi de barco Carlos está dizendo que Vale não aparece no início da série é verdade não mas mas é que tá mas você não
3: aparece mas você não consegue entrar lá é como se, aqui, é como se aquilo já foi é todo aquilo, é aquilo ali que tivesse no outro plano e para você para a Terra média você vai para outro isso é só a interpretação não estou dizendo que é dessa forma não uhum. Inclusive, até porque, na hora que Galadriel está chegando, se abre um portal para chegar. Isso, se você cara pegar um barquinho for remando, e chega ó, na bússola, e só vale uma hora para estar por aqui. Ela não vai aparecer. Não é. vai aparecer, porque ali... A... É, foi meio um um caverna do dragão. Né? É, foi meio caverna do dragão é. para passar aí.
0: Não sei, mestre. Não sei, vou até pesquisar um pouco mais sobre isso. Sim, Tolkien e C.S. Lewis foram contemporâneos e foram amigos, tá, professor Aníbal? Foram grandes amigos, inclusive. É, professor é Niba, bronca,
2: viu? Quando o professor Niba aparece, quer dizer que já amanheceu. Não, já começou, o homem já começou a rodar lá.
0: Vamos, vamos chegar aqui ao fim de mais um programa. A gente tinha separado porra, o vídeo lá da, da, do, do arrastão é, da galera do CrossFit, mas a gente está cansado já, né?
2: Cansado, gente, cansado. Tá curiosamente, eu vi curiosamente, né? esse vídeo...
3: Um minuto antes de reiniciar o computador naquela hora que eu reiniciar para a gente começar. Eu
0: tinha acabado de ver esse vídeo e é surreal. <risos> Ó, Aqueles reis para fechar aqui o nosso Agamenon, aqueles reis, é, ele tá indicando o canal de Kaique Isoton, é um, um, um cabeludo do Rio de Janeiro que, um menino novo, inclusive, tem uma oratória bem legal e explica muito sobre. É, cultura nerd, ele sabe muito do Senhor dos Anéis e também sobre Harry Potter e outros, vale a pena e eu vou indicar também, mais voltado para o universo de Tolkien é o Tolkien Talk, é um dos que eu mais gosto é muito legal o Nerd of the Rings, que é, é esse é, é em inglês é, mas para mim é o melhor canal sobre o universo de Tolkien eu vou ficar por esses dois o inglês Nerd of the Rings e o Tolkien Talk por aqui, que inclusive tem feito acompanhamento é, do. Eu acho que eles fazem um, um, um acompanhamento do episódio ao vivo, uma live acompanhando o episódio em tempo real ali, quando assim que lança, e depois eles fazem uma análise do episódio em si. Mas é isso, galera. Vamos chegando aqui ao fim de mais um Agamenon em sua versão raiz. Agradeço a é,
2: Concorda, Fred? Então, pergunta aqui se Fred concorda com que ele estava concordo aqui. Veja só, ouvi dois minutos e larguei fui ver a entrevista de Lula no Ratinho aqui.
0: Muito bem. Devia estar mais ah, esperado. Ah,
2: veja só, ei, ei, Fone todo preto. Fone todo preto. Vocês. Fone prateado, Lula no Ratinho. Larguei vocês, porra.
0: Beleza, galera. Vamos embora. Obrigado, Fred. Obrigado, Maestro. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui deu essa moral pra gente. Vou fazer aquela recomendação, deposita o seu like aqui, faz a diferença pra gente. Se você puder seguir também, ou é, se inscrever no nosso canal é, de, de cortes, esteja à vontade. E fico, vou terminar o programa aqui como. Semana que vem, como, anos
2: 40, né? Anos 40.
0: Terminar o programa aqui. Em homenagem Copa de 42. Hoje foi dia de quê, Fred? Foi. Hoje, Fred, ó. Virou moto. Foi. Foi.
2: Não, eu já tinha virado. Eu esse, vira aqui, voto, esse aqui, vira esse aqui voto, vira vira nunca, né? Voto,
0: esse aqui, vira 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 nunca, voto, né? Esse aqui nunca, né? Não, pô, é porque tu não viu, não, o vídeo do Vira-Volta. Vi, 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 vi. Pronto, aí é essa resenha, os caras falam. Não,
2: não é, tranquilo. Agora você precisa repensar no estadual também,
0: viu? Dá, dá pensado, Fred. É. Não dá
2: não, em opa, Tu vai estar abrindo tá, tá tá que é foda.
0: Vamos ver. Bom, abraço, galera. Fechando, a h Menon. Obrigado a todo mundo. Até a próxima.